0: ¡Arrancamos!
1: que no hay problema con su contrato y ya no quiere seguir hablando del tema. Los de la liga MX, sí, el Atlas sí va a reclamar los tres puntos en la mesa, quiere ganarle al América. Temas del fútbol internacional, buena actuación de Edson Álvarez, de lo más destacado de los mexicanos en el extranjero, este fin de semana. Esto y mucho más tendremos esta noche Además, por supuesto, de la entrevista de Leyendas de Poder Aquí en el Poder del Fútbol Edición Nocturna a través de la Poderosa RP
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620 Participa, Participa.
2: Lo importante es seguir adelante. Y con los préstamos de Caja Popular San Nicolás, continúa con tus proyectos. Con el préstamo Creo en ti, obtén desde 10 mil hasta 29 mil pesos para que realices tus emprendimientos. Es fácil, rápido, sin aval y con la tasa más atractiva. Llámanos al 477-770-4231. Recuerda, para alcanzar tus metas, no hay peor lucha que la que no se hace. Y la tercer caída la ganamos juntos. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
3: La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente.
0: Al 477-773-3620 y participa.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 22 de febrero del 2021. Estamos iniciando la edición nocturna, qué bueno que nos acompañan. 8 de la noche con cinco minutos, gracias por estar con nosotros. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, a Jorge Rodríguez Sabanero aquí en Deportes. Saludo también, por supuesto, a Gerardo Lugo Castillo, que ya está listo para arrancar. ¿Cómo estás, Geras? Muy buenas noches.
5: Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del poder del, del fútbol. Aquí ya estamos listos, dos horitas, con leyendas de poder incluido.
1: Leyendas de poder incluido. Ocho y media de la noche. Y por supuesto, eh, pues más adelante vamos a tener la participación de los demás compañeros, dependiendo de las secciones, pero pues vamos a arrancar, si te parece, con el tema de la Liga MX, jornada número 6, 7 ya, perdón, la 7, que se disputa este fin de semana, que termina hoy justamente con el partido entre Pachuca y Chivas, y del cual vamos a estar platicando un poco más adelante, ya que tengamos eh, alineaciones y todo esto. Pero, eh, para empezar, eh, y lo platicaba yo en la tarde con el Fafo y con, con Carlos Contreras, y todavía nos faltó tiempo porque hubo por ahí otras cosas que ya no alcanzamos a platicar, el tema del arbitraje, de las polémicas, del asunto de, de, de las decisiones arbitrales, incluso hasta de las intervenciones arbitrales, como lo que sucedió con Oscar Macías en el partido de Cruz Azul contra Toluca, y, y, y bueno, se queda uno pensando... Así hay fechas, ¿no? Así hay días, dirían algunos.
5: Se suelta el chamuco, ¿no? Como diría, diría mi abuela, se suelta se suelta el, el chamuco. Uh -huh. y, uh -huh. en, y en esa parte sí fue una jornada complicada. Ya habíamos tenido un par de jornadas que no hablábamos tanto del arbitraje. Uh -huh. Pero en esta jornada sí se, 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 se desató, ¿no? Todo. Pues Comenzando sí. desde, desde el San Luis Santo.
1: En muchos partidos, o sea, sí. ya se jugaron siete, dos, cuatro, seis, ocho partidos, falta uno. Eh, y en casi todos los partidos hubo detalles, casi en todos, hubo detalles arbitrales que por supuesto se tienen que comentar. Hoy la novedad es que finalmente el Atlas sí presentó una inconformidad ante la Liga MX tratando de ganar los puntos en la mesa. Eh, una situación que muchos ven mal, otros ven bien. Y a mí me gustaría simplemente hacer un paréntesis aquí, Gerardo Lugo Castillo... Para dejar en claro que una cosa es lo justo y otra cosa es lo legal. Hay cosas que son legales y justas. Sí. Hay cosas que son justas pero no son legales. Y hay cosas que son legales pero no son justas. Aquí, si nos vamos al tema legal, que sería cumplir con el reglamento, con lo que dice el reglamento, el América tendría que perder los puntos por lo que dice el reglamento. Una alineación indebida presentar a un jugador o tener un jugador en un lugar donde no tiene que estar cuando no estaba registrado para eso. Eso es lo que dice el reglamento. Eso es lo que dice la ley, o sea, el reglamento de, 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 del deporte. Ahora, ¿es justo? No. No es justo porque Henry perdón eh, Federico Viñas no interviene para nada en el partido, no distrae a los jugadores del Atlas, no se mete a la cancha y les, les roba una pelota, no comete... Eh, alguna infracción que favorezca a su equipo. O sea, si este asunto no hubiera salido a la luz, no pasaba absolutamente nada.
5: Sí, no, yo, yo creo que aquí sí son varias varias aristas. Tú hablas de la justicia y yo recuerdo, por, no sé si lo vi, que es el caso de la Unión de Curtidores, cuando lo dirigía Antonio Carvajal, que estaba mi papá de auxiliar, Pero... que perdieron en la mesa okay. por una alineación indebida. Y que, y que eso lo reportaron al final del, del, del torneo regular cuando ya habían pasado los partidos donde se había cometido Peor la... Exactamente, o sea, pero era justo ilegal o sea, habían cometido una, una infracción, aunque la Unión ya había calificado, perdió los puntos y aún por más de que les haya dolido esa parte...
1: Pero ahí, ¿qué, qué, qué sucedió? O sea, ¿cuál es el, el contexto? ¿Qué? ¿Qué?
5: Jugaron en, 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 en partidos ya de la recta final del torneo de regular, alinearon a, a elementos que ya no podían jugar porque no tenían los minutos mínimos.
1: Ok, o sea, si sí jugaron. Sí
5: jugaron, pero no no cumplían con, con el total okay. de los minutos y los alinearon. Y entonces hubo quien les dijo, oye, fíjate que el Unión hizo esto, porque ni siquiera los... los ¿Ni, ni se habían dado Ni cuenta? se habían dado cuenta, los, los, los rivales le dijeron a un equipo que podía calificar ganando esos puntos en la mesa y bueno, así fue, estaba en el reglamento y se tuvo que cumplir el reglamento. Aquí la cuestión es que este este eh, ahora el cumplir el reglamento es contra el América y yo creo que por eso también se hace más discutido todo ese asunto, ¿no? Porque ya se torna en que si es contra el América o es para fregar al América. Sí, ¿Sí? ¿A, a favor o a fregar al América. Entonces, yo creo que aquí sí aquí mi, mi pregunta es nada más ¿Por qué si no, si no iba a participar, o si no lo iban a juntar, o si estaban conscientes los americanistas del asunto, ¿por qué no dejaron a Viñas ahí en la banca?
1: ¿Y para qué se vistió de, sí, de sea, jugador? ¿Por qué no se va al campo okay, O que
5: se vista, pero que se quede en la banca, pues si no iba a participar.
1: Pues sí, o sea, aquí son dos cosas, porque Viñas entró al campo antes del partido, antes del partido y calentó. Sí. Y después se sentó con los jugadores de banca ya vestido como futbolista. Entonces son las dos cosas. Tú dices, si hubiera quedado en la banca... Pues hubiera sido lo mismo porque el reglamento dice estar en la, en banca, la banca o jugar o participar del juego. Pero de sin acuerdo estar a la defensa
5: de los americanistas que dice que dice Solari pues no participó, pues sí. no no hizo nada.
1: Por eso te digo que no sería justo, porque no participó, <risa> pues no participó. pero sí es legal, porque el reglamento lo
5: tiene contemplado. Sí, y, y yo creo que aquí si le quitan, eh, que, que para para Michael Ar Arriola es como que la prueba de fuego esta jornada, ¿no? Uh -huh. Por todas las decisiones que debe de tomar, pero yo creo que si le quitan los puntos al América, tampoco que se vayan a desgarrar las vestiduras, diciendo que, que esto es totalmente injusto, ¿no?
1: Pues sí. No sería, eh, yo digo que sí sería injusto, pero no sería un robo. algo ilegal.
5: Exactamente, no sería un robo para el América.
1: No sería un robo para el América, pero sí sí me parecería que, que sería injusto. Sí, sí, sería, claro. Si le quitan los tres puntos es legal. Sí,
5: y es que también, por otra parte, tú, tú escuchas a Diego Coca, Adrián, y dices, ¿qué onda con este técnico? O sea... ¿Cómo se puso nervioso por ver a un jugador en el, calentando con los suplentes? <risa> pues, <risa> o sea, decir que, que. O sea, fijarse en la banca y decir que estaban al pendiente de eso y que estaba calentando. No, ya me ponen, o sea, ¿cuánto yo, tiene viñas aquí en México?
1: No, no y además yo creo que eso ya fue como para justificarse. Pues, claro. Fue para justificar lo que está haciendo el Atlas. Ahora, si tú, al terminar el torneo, te quedas a un punto de haberte salvado, de pagar X cantidad de millones de pesos por haber sido uno de los tres equipos más bajos en el porcentaje. ¿Haces esto o no lo haces? Por un punto. O, Pero,
5: sea, o, o sea, ahorita yo creo que Atlas puede ganar ese punto que tú dices con esta jugada ¿no? ¿Sí? sí, o sea,
1: al final de cuentas lo, lo, claro. lo vas a hacer Imagínate que al final del torneo te dicen, este, ¿sabes qué? Este, te quedaste a un punto de no pagar Caray, si hubiera reclamado Pues no, pues reclamo de <risa> dice, reclamos, Ahorita no, reclamo. ya si pega, como dicen, si es chicle y pega, pues qué bueno, si no ya ni modo, pero por supuesto que el Atlas lo va a tratar de hacer. Claro. Lo va a tratar de hacer porque, pues, no es cualquier cosa eh, lo que está en juego, ¿eh? No es cualquier cosa.
5: Sí, no, no, no. Y, y, y yo creo que aquí Atlas eh, va a pelear esos, esos puntitos como si hubiera descenso, sí. ¿no? No,
1: eso es definitivo. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Les invitamos a que participen con nosotros a través del WhatsApp, ya lo saben, 477 773 3620, nuestro WhatsApp, para que estén conectados con nosotros, nos den sus eh, puntos de vista, lo que ustedes nos quieran platicar. Aquí lo recibimos con muchísimo gusto en el programa. Volvemos.
5: Como hoy, pero de 1973, nació Osvaldo Giroldo Jr., mejor conocido como Yuniño, jugador brasileño que brilló en el Atlético de Madrid y también tuvo paso por el fútbol inglés. Yuniño fue integrante del Sketch du Oro que ganó la Copa del Mundo celebrada en Corea y Japón.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620.
2: Participa. Participa. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades. Desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El pan gobierna mejor y gobierna para todas. En Guanajuato, más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Tamaulipas apuesta por energías limpias y. En Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
3: Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando.
2: Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente.
3: Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero.
2: Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio.
3: Infórmate en INE.m o en Inetel al 804 33 2000.
2: En 2021 tu voto sale y vale.
3: Contamos todas, contamos todos. Ine.
4: Muchos. Pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas encontrar una comunidad de monjes, meditar escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo, ¿Quién necesita fama y dinero si ya elegiste tu camino, no te detengas por eso elige el nuevo móvil super extension, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años, móvil, elige el movimiento, de venta en autopartes aira,
3: el machismo la misoginia y los estereotipos sexistas, provocan que miles de mujeres, sean víctimas de violencias, por ello la CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado Mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: Mándanos un WhatsApp. Al 477-773-3620 y participa.
1: estamos de regreso, recuerden ocho y media de la noche tenemos entrevista leyendas de poder aquí en el poder del fútbol ya empezaron a llegar algunos mensajes, gracias por escribirnos, nos dice 6106 saludos, buen programa, gracias, por acá nos manda Andrés Mata,
5: ya está, ya está Ay, Andrés
1: dice hola Adrián, soy Andrés Mata, en 23 años que tengo de irle al Atlas, jamás había sentido tanta vergüenza estar peleando por un jugador que se sentó 20 minutos y estar ya descendidos. Es una pena. Prefiero que haya descenso y no quedarnos por un reglamento inventado. Tranquilo, Andrés, tranquilo. Las cuestiones administrativas son así, no te preocupes. O sea, el equipo va a hacer lo, lo que tenga que hacer para tratar de salvar el, el asunto, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no pasa nada, tú tranquilo. Por acá me dicen, eh, buenas noches, Poder Fútbol Edición Nocturna. Creo que León sacó los tres puntos, no jugando bien, pero contra Cruz Azul debe ser diferente e imponerse, ya que hay doble jornada. Cota, muy bien, debió jugar contra Chivas. Arturo Ramírez, de la Colonia San Sebastián. Más adelante hablamos de la fiera y de todo ese tipo de, de cuestiones, pero sí, por supuesto que el tema de León va a estar, va a estar candente. Y agrégale, por favor, mi estimado Brian... ...a las llamadas que te pasé al principio... ...la dio ceguera porque no te la puse, imagínate. No. Imagínate. Ojalá que no me esté oyendo. porque <risa> A las nueve, mi estimado Brian, por favor. Eh, ya hace rato... ...en otro programa en México... ...dijeron que el América sí puso a Viñas en la alineación... ...pero que los árbitros no se dieron cuenta... ...hasta diez minutos después de haber empezado el juego. Esa es la justificación que van a agarrar de chivo expiatorio al árbitro principal y al cuarto árbitro. Desde la tarde decíamos que aquí el, el parece que el que va a cargar con el asunto va a ser Edgar Ulises Rangel, que es el cuarto, oficial, el cuarto oficial, que tenía que haber revisado todos esos detalles porque es parte de su responsabilidad. ¿Será que vaya por ahí?
5: Ahora, aquí lo que, lo que no sé si el árbitro es el que el cuarto árbitro, a lo mejor hace la revisión, pero él, él tiene la obligación de decirle, oye América estás cometiendo ¿Algo ilegal? ¿O simplemente revisa?
1: No, pues yo creo que sí le diría. Mira, te voy a poner otro ejemplo más claro. Ahí está
5: muy filosófico.
1: ¿no? Sí, 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 hoy andamos con todo. Pero vamos a, los árbitros, hasta los llaneros, cuando va a empezar el sí, partido, agarran... 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11. ¿Qué pasa si, si no son 11? ¿Los deja jugar? Sí, no. No, ¿verdad? Entonces yo creo que el árbitro sí le tendría que haber dicho... Si se hubiera dado cuenta. Pero en este caso no estaba jugando. Pero también hay un reglamento que dice pueden estar tantos jugadores en la banca. Sí, okay. o sea... Sí, o sea. Es, es
5: que aquí la, la cuestión está en, en que... Eh, yo leía, en este caso, hay, hay tres versiones, ¿no? De acuerdo a reglamentos diferentes que maneja la misma liga, o sus apartados en los
1: reglamentos, ¿no? Por Pero... Eso,
5: por eso Barrio la tiene... Una chamba buenísima estos días.
1: Pues yo supongo que Arturo Bricio debe estar metido sí. con Arreola ahorita, ahorita sí. platicando y de, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ya si Atlas presentó una inconformidad, seguramente tienen que eh, dar una respuesta Exacto. ante y esta. Bien argumentada. Y bien argumentada, bueno, para bueno. que no se las vayan a echar para atrás. Eh, hola, mucho gusto saludarlos. Saludos para todo el médico que es Panza Verde, dice pillín León. Pues saludos. Eh, Adrián Castrejón, no están jugando fútbol llanero, para eso son los reglamentos. Saludos. Pues ¿sí? Sí, sí, eso queda claro. Por eso yo les estoy diciendo. Una cosa es lo que dice el reglamento que es lo legal, y otra cosa es lo que es justo, que me parece que no sería justo que la América perdiera tres puntos por un tema como este. y pero es creo, legal. Yo creo
5: que el, el, el ejemplo de Andrés Mata, el, el, el zorro leonés, le llamo yo, Ajá. yo creo que habla de lo que piensan muchos atlistas, ¿no? Que no quieren ganar así. Pero la directiva del Atlas va a querer ganar así porque
1: pues es claro. una la nota la que está... No, imagínate, sí. si te digo, si muchas veces te dicen, no calificaste por un gol, o descendiste sí. por un gol, o sea, un gol más que hubieras metido en los 17 partidos y te salvabas, o un gol eh, menos que hubieras recibido te salvabas, o un empate que hubieras tenido te salvabas, ¿Tres puntos? ¿Un tres ¿Sí? puntos Gerardo Lugo? Y además de la diferencia de goles, porque... ...no se trata solamente de ganar los tres puntos... ...te ponen un marcador creo que de tres a, a 0 ...o cosa por el estilo, ¿no? Bueno. bueno, eso pasó en el América... ...contra el Atlas... ...pero lo de Oscar Macías Romo... ...que también ha sido un tema... Eh, ...muy comentado durante los últimos días... ...pues también es increíble, ¿no? Yo comentaba previo... ...al partido de Atlas contra América... ...estaba yo aquí viendo... ...el Cruz Azul contra Toluca... Y les decía yo en Twitter, caramba, esto es increíble. ¿Cómo va a ser posible que Oscar Macías esté tan mal colocado que le quite un gol a Cruz Azul? Y algunos me decían, ¿y tú cómo sabes que iba para gol? Pues iba para gol o no iba para gol. Estaba
5: claro que iba para iba gol. Iba
1: para gol, ¿no? Sí. Que si el dedos López alcanzaba o no alcanzaba, pues es otra sí. cosa. Ahí ya empezamos con las suposiciones, pero iba para gol. ¿Qué, qué está pensando eh, Oscar Macías? O sea, se supone que los árbitros tienen una forma de trabajar, que les enseñan cómo hacer diagonales, dónde estar parado y dónde no estar parado sí. para no intervenir en la jugada. ¿Se equivocó? Sí, eh,
5: pocas veces hemos visto a un árbitro entrar de la forma en que entró Macías al área, ¿no? Y luego más en una jugada en una jugada que era, que era abierta, una jugada que, que efectivamente tenía el cabecita todo para, para anotar. Yo creo que aquí el, el error del árbitro fue ese, ¿no? Eh, de alguna manera salirse de esas diagonales, que les marque el librito a los árbitros, y que de alguna manera, ni un. De, o sea, no hubo un defensa que recuperara tan rápido como el árbitro este. De, sí, esa jugada,
1: hombre, ¿no? qué bárbaro, o sea, mejor posición. Bueno, ahora, ¿te acuerdas del caluchazo? Sí. sí, sí. O sea, eh, irremediablemente la falla de Romo nos lleva a la falla de calucha. Sí. O sea, ¿cómo pues. Pero Calucha se llevó la pelota desde media cancha, ¿no?
5: Sí, no, llevaba, llevaba ya la grilla un poquito. No, ya,
1: o sea, ya estaba complicado, ¿no? Dirían aquí ya andaba bofeado, ya estaba en la parte final, pero bueno. A final de cuentas eh, sucedió sí. y lo de Oscar Macías pues, es imperdonable. Pero,
5: pero fíjate lo, lo que te comentaba, ¿no? Lo curioso de todo es de que cambia la regla del fútbol en este aspecto. Si le pega al árbitro en una jugada como tal, es bote a tierra y en este caso siendo dentro del área se le da al equipo que, que, que ¿Cómo entiende, sucedió? como sucedió se le pero en otros correcta. tiempos si el si el árbitro o sea si el balón le pega al árbitro y, y, y ese balón va a gol y, y entra a gol es gol hubiera sido gol yo no me imagino la que se hubiera armado ahorita si ese balón le hubiera pegado al árbitro y se hubiera metido a, a la portería no sí o sea, y la si, confusión que se hubiera
1: generado en ese instante. ¿Y si el que hubiera tirado hubiera sido un jugador del América? <risa> no, peor <tarde>, no. <risa> O sea, le ayudó el árbitro a meter la pelota. Sí, Imagínate nada más de las que estaríamos hablando. Bueno, independientemente del tema arbitral, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero el Cruz Azul contra Toluca fue el mejor sí. partido del fin de semana. Y, y yo creo que ha sido uno de los mejores
5: partidos del torneo. Yo creo que son dos equipos que están jugando bien. Eh, y que regalaron cinco goles eh, en, en un duelo que, que parecía complicárselo otra vez al Cruz Azul. Sí. Sin embargo, yo, yo creo que, que que retoma bien el control del, del partido después del tercer tanto. ¿no?
1: Cinco victorias consecutivas de Cruz Azul. Dos goles consecutivos de Paul Fernández. Este que no quería Robert Dante Siboldi, sí. y que ahora está siendo una pieza importante sí. en el equipo que dirige Juan Reynoso. Digo, si alguien pensaba que Juan Reynoso no iba a poder sacar adelante a la máquina, yo creo que hoy quizás ya esté un poco arrepentido de haber dicho eso, ¿no?
5: Bueno, con el Cruz Azul yo creo que sí es diferente. El Cruz Azul, si no ganas un título, vuelves a fracasar yo, yo y la eso. maldición se vuelve a recrudecer, ¿no? Sí,
1: yo entiendo eso, pero... Porque le pasó lo mismo con Siboldi ahora. ¿eh? Pues sí, pero a Siboldi no le daban tan malas calificaciones sí, no, antes de ganó, que empezara a mostrarse no. ¿no? O sea, sí, claro que a Juan Reynoso lo mataron desde antes de llegar, Sí. ¿sí? se decía que, juega, que, que, que Cruz Azul necesitaba un técnico de más jerarquía, alguien de más personalidad, con más recorrido, a un hombre que pesara en la banca, que una dirección técnica que, que fuera, eh, pues casi casi querían un Zidane para Cruz Azul.
5: Incluso desde su primer triunfo, o sea, en su primer triunfo se le crucificó. Sí, Ay, yo sí. recuerdo que aquí lo estábamos viendo y decíamos que el Cruz Ay, Azul estaba horrible pero, jugando pero ese horrible, partido ¿no?
1: Estaba, estaba. Sí, agudísimo. contra Pachuca. Pero ahí la lleva Juan Reynoso. Sí, no, no, Ahora, no sé. si no logra ser campeón, le va a pasar lo mismo que a todos. Eso me queda claro. Pero creo que Juan Reynoso, si otros empezaron de cero, Juan Reynoso empezó de menos diez. Sí. Porque primero fue convencer a mucha gente de que tenía capacidad y después fue empezar a dar resultados como para pensar en que Cruz Azul hoy es candidato para ser campeón o estar en la liguilla o pelear algo importante. Y antes ni siquiera eso alcanzaba para Juan Reynoso. O sea, no le tenían fe para nada. Yo creo que es un técnico trabajador, que es un técnico que ha demostrado que tiene capacidad, que, que siente de alguna manera los colores de Cruz Azul, entendiendo que sentir los colores es pues, algún apego, algo que nos bueno, lleve al pasado. De los últimos campeones de Cruz Azul. Pero es que ya ves que ahorita eso del amor a la camiseta me parece muy romántico, pero poco real. Yo digo que los, los futbolistas y los técnicos son muy profesionales la mayoría de ellos y que llegan a sentir cierto aprecio por alguna camiseta en la que han estado jugando. Sí. Y quizás alguna más que otra. Pero de ahí a que tengan un amor a la camiseta y que casi den la vida por ella, tampoco es para sí, tanto. No, no, no. Ya no. no, ya no. Ya no. Ya no pasa eso.
5: Sí, ya no, aunque aunque a pesar de toda, todas esas esas circunstancias positivas que le das a Juanito Reynoso, sigue teniendo la vara alta.
1: Sí, bueno, claro. O sea, Llegar
5: más allá de una semifinal, mínimo.
1: Sí, bueno, y, y pues si eres más estricto... Pues, pues
5: tiene que ganar, Tiene ¿sí? que, ganar, tiene el que ganar el campeonato.
1: O sea, a final de cuentas, si llegas a la final y la pierdes...
5: Sí, no. Y, y si y, la pierdes
1: y, contra el América... No, no pues para hoy, que te platico,
5: hoy, ¿no? Hoy traes al América cruzado. Bueno, ¿eh? es que es el villano favorito
1: de todo mundo, ¿no? Sí. volvemos a los ochentas. Pues sí, a final de cuentas, así es, así es este asunto. Bueno, vamos a ir a la pausa, amigos. Enseguida regresamos con más de este que es el Poder del Fútbol, edición nocturna.
5: ¡Gol! Como hoy de 1976 en la goleada del River Plate sobre el San Lorenzo por 5 a 1, Leopoldo Jacinto Luque hizo todos los tantos del cuadro millonario. Luque fue un goleador serial que ganó la Copa del Mundo con Argentina en 1978 y jugó en México para la Jaiba Brava del Tampico. Falleció el pasado 15 de febrero.
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios A nuestro WhatsApp 477-773-3620 Participa
3: Este país solo funciona Con nosotras y nosotros Lo aprendimos recientemente Todas las personas somos necesarias Para sacar este país adelante
2: En las elecciones más grandes de la historia Hay más de 21.000 cargos de elección popular Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
3: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar
2: las y los ciudadanos. El voto sale y vale. Contamos todas, contamos
4: todos. INE. El
6: 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas Vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones Porque ellos no cambiaron Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país Sigamos cambiando por el bien de México Es momento de comenzar la evolución mexicana Movimiento Ciudadano En el PRI queremos que
3: México crezca Que las mujeres vivan seguras Que los jóvenes sigan estudiando Que las y los mexicanos tengan salud medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México.
0: 93.9 FM la, 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 la música que llega La música sabrosa Solo en la Poderosa, la poderosa.
4: 1270 a... 70M 70M
1: Revive el poder del fútbol Los momentos inolvidables que forjaron los jugadores que le dieron brillo al balompié de Nuestra ciudad sus orígenes, trayectoria sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de su carrera, su carrera. relatados en la propia voz de sus protagonistas Leyendas, Leyendas de Poder Leyendas. en el Poder del Fútbol
2: Leyendas de Poder
1: amigos, vámonos con más, y metemos nuestra entrada, mi estimado, ni me fijé si la metimos, ya estamos listos para las leyendas de poder, perfecto, entonces, ya estamos listos, eh, a ver, me dice Brian, aquí tengo un mensaje, eh, ok, perfecto, si sí, Brian, ya estamos en un momento más, tendremos al eh, entrevistado de esta noche, lo dejamos como sorpresa, para que no haya, okay. para que no haya, este, no le matemos la emoción, al asunto Ya Gerardo Lugo les dio una pista hace ratito, pero pues ahí está el asunto. Eh, otro partido de este fin de semana que ayer estábamos eh, transmitiendo este de Tigres contra Cholos La verdad, Tigres muy superior, muy superior a los Cholos durante casi eh, todo el partido. Pues sí, llegaron a estar 3-0. ¿no? Pero fíjate, una superioridad, y no sé si compartas el punto de vista, una superioridad muy relativa... Porque Tigres estaba ganando el partido hasta tres goles por cero, como bien lo dices, pero el que tenía la pelota era Cholos. O sea, Cholos tuvo el dominio del balón en casi todo el partido como el 60-55% en promedio durante todo el partido. Pero Tigres no se sentía incómodo sí. sin tener la pelota. Es ese Es un equipo que sabiéndose defender bien no le importa no tener la pelota.
5: Sí, no, y, y sabemos del oficio que, que, que tiene el, el equipo, ¿no? El, el cuadro. Eh, yo creo que no te deja de ser sorpresivo esta, este, este resultado, sí. jugando como estaba jugando Tijuana.
1: Sí, sí, me parece que es el peor sí, partido ¿no? de Tijuana. Sí, este, quizás el del empate en el, en la jornada 1 contra Pumas, sí. pero, pero el de, el de ayer sí más, me sí. sorprendió. ¿eh? Ahora, no sé si se dieron cuenta, no sé si tú lo notaste, si los amigos que están... Eh, siguiendo los partidos de la liga, también lo haya notado, pero cómo pegan los equipos de Pablo Guede, ¿eh? Sí, ¿Otra, no? Vez, no, no, sí. otra vez, otra eh, vez repartiendo leña durante todo el partido. ¿Le pasó a León? A León con, con Le Luis Le Montes, ¿no? Luis Montes sí. recuerda mucho. El, sí, el, el, y, y desde que Pablo Guede estaba con Morelia, con Morelia. en este, Yo no digo que Pablo Guede los mande a golpear a los a los contrarios, no tengo elementos para eso, pero sí parece que Pablo Guede les dice ustedes, métanle hasta donde sí, tope ¿no? en el filo de la navaja. Yo, yo creo que, que es esa parte. A lo mejor no les dice
5: tanto así de que como saben que en la en la rayita, ¿no? Sino métanle, métanle, échenle. Quiero intensidad pelea, exactamente, Quiero cuerpo intensidad. a cuerpo y va así, ¿no? Y fíjate, ¿cuántas faltas no cometieron contra León? Primer tiempo ya llevan más de de 12 faltas. Sí, en el primer no, tiempo, pegan, pegan bastante
1: no, y si tú revisas lo que sucedió este fin de semana, pues también pegó más sí, que Tigres y Tigres no tiene gente suavecita eh ahí está Dueñas, ahí está sí. Pizarro ahí está Carioca eh, el propio Nahuel que a veces hasta sin tener sí, que hacerlo sí, lo llega, lo llega y da sus golpecitos pero bueno Tigres se llevó un susto porque después de estar ganando tres goles a cero con dos anotaciones del diente López fíjate la banca de Tigres se les lesiona Carlos González. Ponen en su lugar al diente López. Y el diente hace doblete, <risa> el doblete. para el partido contra Tijuana. Esa es la banca de Tigres. <risa> sí. ¿Cuántos equipos pueden presumir eso? No, no, no. no muy pocos. Es increíble. Y, 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 en, y en, eh, al revés, en el caso de Tijuana, se apagaron los delanteros que tiene. O sea, ni manotas. Ni tampoco Fidel Martínez aparecieron ayer. Sí,
5: no, reaccionaron Totalmente ya tarde, perdidas. ¿no? Re reacciona ya tarde Tijuana. Eh, pero sí, a mí me sorprendió, me sorprendió mucho ese, ese resultado. De hecho, yo iba a lo más a un empate, eh, por como venía Tigres después de, de, un, de, un, de un esfuerzo en el Mundial de Clubes, y como estaba jugando Tijuana. Claro. No deja de tener un buen un buen, un buen Así empate. es.
1: Bueno, otro de los partidos de esta jornada, el Necaxa contra Monterrey. Ya mucha gente está empezando a hablar también de si el Vasco Aguirre está quedando a deber con el equipo de rayados, con el plantel que tiene, con eh, la jerarquía que, que, que se supone que tiene el Vasco Aguirre por su trayectoria internacional, el tener resultados como los que está teniendo. Le falta obviamente pues el partido contra contra León que tiene pendiente, pero tiene 11 puntos, 3 victorias, 2 empates y una derrota. ¿Es suficiente para un equipo como Monterrey? ¿Está, ¿Está bajo de la expectativa? ¿Tú cómo lo ves?
5: Eh, faltaría sumarle ese partido que trae contra con, contra León, ¿no? Porque ese partido pues lo puede poner en las primeras posiciones. Pero sí en el funcionamiento del equipo yo creo que tendría Javier Aguirre dirigir un equipo que va al nascenso. Y al parecer está pasando lo contrario, ¿no? Eh, el hecho de dejar ir estos puntos ante un Icaxa que no, no venía jugando bien.
1: Aunque sea de visitante. Aunque sea de
5: visitante. Pues bueno, es que checa el plantel de Monterrey, ¿no? O sea, yo creo que en, en esa parte Javier Aguirre, a lo mejor por ahí está encontrando un bachecito en, en el cual pues, va a tener que sacar a, a, adelante a, es, a este Monterrey que, que todos, incluso, lo poníamos al principio del torneo como, como candidato como al favorito. título, ¿no? Como
1: favorito. Ahora, eh, en este momento, y fíjate lo que son las cosas, Monterrey tiene un punto más que Tigres. Los dos tienen un partido pendiente. Monterrey tiene el partido pendiente contra León y Tigres tiene un partido pendiente contra Juárez. Monterrey tiene, insisto, un punto más que Tigres. Y se dice que el que está jugando mal es Monterrey, no Tigres. ¿Por qué? ¿Porque Tigres ya saben que así juega? ¿Porque Tigres nunca va a dar espectáculo y va a ser un equipo que se encierra y va a tratar de sacar el resultado como sea? ¿O por qué le exigen más al Vasco que a, que, a, que al Tuca? Tú,
5: tú y yo lo, lo comentamos aquí en este en este espacio, ¿no? Que si la gente pensaba que este Monterrey iba a ser totalmente espectacular al tener al, al Vasco Aguirre, se estaban equivocando. Uh -huh, así es. O sea, este Monterrey va a ser igual al del Turco Mohamed. Tratando de jugar efectivo, bien, tocando el balón. Pero quizá no ese ir y venir, esa vorágine que pudiera que pudiera causar la ofensiva de, de Monterrey. Aunque tiene elementos como para jugar así.
1: De los cuatro primeros equipos de la tabla, América, Cruz Azul, Toluca y Tijuana. ¿Cuál te gusta más cómo juega?
5: Fíjate que a mí me ha gustado más Toluca. ¿Verdad? Sí.
1: El equipo de Cristante da más espectáculo. Da más espectáculo. Es un equipo más abierto. Y creo que va a llegar lejos. A pesar de la derrota contra Cruz Azul de este fin de semana, creo que Toluca tiene argumentos para ser un equipo protagonista sí. en este torneo. Habrá que ver qué pasa. Pero, por ejemplo, América no. Cruz Azul a veces sí, a veces no. solos mmm, tampoco mucho. No es tan vertical, solos Sí, no. No es tan vertical. Por lo, lo vimos contra León, o sea, eh, llegó un momento en que yo los dijo, ya, hasta aquí. Y se echó para atrás. Y se echó para atrás. Entonces, sí me parece que el que mejor está jugando ahorita es Toluca. Quizás después Cruz Azul, pero en esos lapsos que tiene, no siempre. ¿eh? Sí, ahora,
5: perder contra Cruz Azul, yo creo que para Cristante debe ser de un muy buen aprendizaje, ¿no? Porque sí, son los sí. rivales que se van a enfrentar en la recta final del, del sí, torneo, ¿no? ¿En, en, la la liguilla. Liguilla, en la liguilla. En la
1: liguilla. Si hoy terminara el torneo, estos cuatro estarían clasificados sí. de manera directa. Entonces, pues, habrá que ver cómo, cómo va el asunto. Sí me parece que lo de Cristante es para tomarse en cuenta. Yo recuerdo que al principio del torneo yo platicaba de, de que me gustaba que Cristante fuera que eh, regresar a Toluca sí. porque ha sido el mejor técnico que ha tenido Toluca en los últimos años. Si tú te fijas los que llegaron después, como el Chepo de la Torre... Eh, como Carlos María Morales, que nada más tuvo una pasadita por ahí, pues definitivamente eh, ha sido de lo mejor que y, ha tenido Toluca.
5: Y yo creo que sí es un cristante de, de cierta manera diferente, ¿no? Hasta el momento lo hemos visto muy y muy sereno, muy, muy en su papel de dirigir a un equipo que le está dando buenos resultados, ¿no? Claro. Y que está sabiendo también e impulsar a jugadores como Pedro Canelo, que la verdad no había hecho nada en México.
1: Y hoy es de los gobernadores de, de la exactamente. liga. Bueno, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó con, con Tomás Boy y su Mazatlán? ¿Ya se cayó el Mazatlán? Ay, ¿Cuándo se levantó, Adrián? O sea, Oye, es tú, que los lo resultados... Tuvo, tuvo
5: dos resultados en casa y
1: nada más. Bueno, pero sí. eso valió para que mucha gente pensara, pensara que... que... el Mazatlán venía con este... Ya con una eh, situación totalmente diferente a la que había tenido en el torneo anterior. Eso, eso sí, ¿no? valió para bueno, eso. Mira... En la, en la fecha número uno le ganó 3-2 al Necaxa al y ahí fue cuando todo el mundo dijo, "No, ¡Hombre, este Mazatlán anda con ¿Lo todo! Le estás diciendo
5: de forma irónica, ¿verdad? No, no, no. <risa> Ganarle al Necaxa en la fecha uno, Adrián. Bueno, pero, pero ¿no viste cómo bueno, festejó? Bueno, sí, sí, más sí no, no, no. Y de ahí, luego se fue Pumas, ¿no? Pero le, le, metieron, y le metieron 3 Le
1: metieron 3 Luego empató 0-0 con Santos. Luego le ganó 1-0 al Pachuca. Pero luego perdió 4-1 con el Mazatlán. Perdió 3 por 0 frente al San Luis y pierde 1 por 0 contra el equipo de los Bravos de Juárez. O sea, un solo triunfo del Mazatlán, aquel de 3 por 2 frente al Necaxa, dos goleadas, la de Pumas que le puso el 3 a 0 y la de Toluca que le puso el 4-1, bueno, y el San Luis que le puso 3, a 0. Puso 3 a 0, y en Mazatlán.
5: Entonces, yo creo que es la realidad del Mazatlán, y de ahí no va a pasar.
1: Y es la realidad de Tomás Boy.
5: Sí, sí, claro.
1: Porque cuando entró Tomás Boy yo sí les dije... Oye,
5: sí, es volver a lo mismo. Es ¿no?
1: otra vez lo mismo. Tomás ya demostró que no no tiene como como con qué sacar adelante un equipo. Eh, le siguen dando oportunidades. No sé si haya otros que lo merezcan más. No sé si Palencia lo merecía más. No sé si eh, Rafa Puente Jr. lo merecía más. Mm. Pero sí sé que Tomás, voy ya. Ya. Yeah. Bye. Adiós. Se, eh, se siente feo decirlo, pero pero es que es así. Sí, fíjate que, que,
5: que quizá en esta parte, pues es que Tomás Boy, que será contemporáneo de, de Tuca Ferretti, en cuanto a técnico, a, a su trayectoria más como técnico, menos, más o, o menos, o menos sí. ¿no? ¿Y, y tú has visto que Tuca se haya actualizado, o sea, que tú lo veas visualmente digas, no, Tuca está, cada de temporada a temporada se actualiza.
1: No creo. No, bueno. no, no, he, no he hecho ningún viaje. <ríe> no, no lo veo haciendo. No ha podido viajar al extranjero. No, pues, mira, ¿A qué horas? <ríe> no, no, no se me hace de los técnicos que estén como que checando internet para ver las novedades. Quizás las novedades vengan de sus auxiliares técnicos, de la gente que está a un lado de él en los métodos de trabajo, en los métodos de entrenamiento, en todas esas cosas, porque antes trabajaba mucho con aquel que fue también su este, que era jugador de Monterrey, eh, se me escapa el nombre ahorita. Pero creo que ahí sí ha venido cambiando, por ejemplo, estuvo el Chima Ruiz con él algún Ruiz, tiempo. Sí. Y creo que ahí es donde puede, puede estar la diferencia, porque el Tuca no lo veo tomando cuenta. Sí, exactamente,
5: ¿eh? ¿no? Yo creo que es esa parte que, que la verdad, los técnicos a veces se casan con un mismo cuerpo técnico. Uh -huh. Durante toda su trayectoria, ¿no? Sí. Y que quizá no tengan esa visión constante. A lo mejor hay quienes sí hacen un equipo de trabajo donde, como tú bien lo dices, el auxiliar es el que va, ve, observa, analiza sí. y, y encuentra otras maneras, ¿no?
1: Y hay muchos. Por ejemplo, Víctor Manuel Bucetich también suele tener un equipo de trabajo muy constante. Sí. Generalmente o tiene a cadena o tiene a este hombre que se fue a jugar a Turquía, ¿te acuerdas? Que también fue técnico de las elecciones menores, se me escapa ahorita... Almaguer. 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 Eh, tenía al profe Ramírez como preparador físico, sí. pero desde que, desde que el profe ya no pudo trabajar, creo que estaba granulático con él. O sea, más o menos es un equipo de trabajo eh, constante. Pero... Ahí yo sí veo que Bucetich, creo que él sí se interesa por actualizarse un poco, pero además Almaguer seguramente lo está haciendo. Sí, exactamente. Esos auxiliares que son los que finalmente pues, dan las nuevas ideas, que de repente ven nuevos métodos de trabajo y se los proponen al técnico, ¿no? Sí, y
5: en esa parte yo creo que el, si el jefe ahí quedó, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, pero bueno, habrá que ver si después de que salga de Mazatlán algún otro técnico lo contrata, ¿no? Es como el asunto de, 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 de Luis Fernando Tena, que ahí sigue, ¿Sí? ahí sigue Luis Fernando Tena. Algunos dicen que es injusto que se le critique porque fue campeón en los Juegos Olímpicos. Pues sí, pero después de eso, ¿qué ha pasado con Luis Fernando Tena?
5: No, yo, yo creo que el, el trabajo es diferente a una selección, a un, a un club. Sí, bueno, hay quienes se aburren en las elecciones, ¿no? O
1: sea. También, no le hallan. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620 Participa.
2: Lo importante es seguir adelante y con los préstamos de Caja Popular San Nicolás continúa con tus proyectos. Con el préstamo creo en ti, obtén desde 10 mil hasta 29 mil pesos para que realices tus emprendimientos. Es fácil, rápido, sin aval y con la tasa más atractiva. Visita nuestra página www.cpsanicolás.com.mx Recuerda, para alcanzar tus metas, no hay peor lucha que la que no se hace. Y la tercera caída la ganamos juntos. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente.
4: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
7: Dejen en paz a las vaquitas!
4: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León.
0: 93.9 FM. La,
4: la, 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 la música que llega.
0: La música sabrosa. Solo en la poderosa. En la poderosa.
4: En la poderosa. 1270M. m
1: Revive el poder del fútbol. Los momentos inolvidables que forjaron los jugadores que le dieron brillo al balompié de nuestra ciudad sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de su carrera, su carrera. relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyenda. Leyendas de poder Leyenda. en el poder del fútbol. Leyenda. de el poder del fútbol y en la sección leyendas de poder para saludar a un buen amigo del programa y un buen amigo de, de nosotros Gerardo Lugo Castillo tu presentación.
5: Así es nos da mucho gusto saludar a quien anotaba para mí Adrián uno de los goles más importantes en la historia de León porque lo hacía regresar a la a la primera división y estamos hablando de Juan Andrade mejor conocido y todos de cariño como el poncharelo Andrade mi estimado Juan ¿Cómo te encuentras?
8: Eh, buenas noches, buenas noches a, a todos los que se encuentran ahí, en el estudio, y a toda la gente que nos escucha, la verdad, este, pues es un placer, ¿no? Es un orgullo eh, poder estar aquí eh, con ustedes, con toda la gente que nos escucha, y pues compartiendo y recordando un poquito de aquellos de aquellos momentos, y, y, y bien, bien, hasta ahorita nos encontramos bien. Gracias. <risa> okay, estimado.
5: Poncharelo, te saluda también aquí Adrián Castrejón Castro, jefe de Deportes del Poder del Fútbol.
8: ¿Cómo Un estás? saludote, Adrián, un abrazote. ¿Cómo estás, Poncharelo?
1: Qué gusto saludarte, ya tenía rato que eh, teníamos la intención de platicar contigo, qué bueno que hoy se da, porque hay muchas cosas que platicar eh, en esta sección, pues tratamos de recordar a los jugadores que han hecho historia, aquellos que han marcado con su talento el fútbol de nuestra ciudad, y por supuesto tenías que estar aquí. Gerardo Lugo, en su presentación, habla de, del hombre eh, que marcó la final de aquel eh, primer ascenso de León contra el equipo de, de Tijuana. Eh, ¿Qué te acuerdas tú de aquel equipo que logró finalmente regresar a la primera división? ¿Qué, qué, qué, qué memoria tienes de todo eso?
8: Híjole, este, no, pues cómo, cómo olvidar, ¿no? Ese, ese grupo extraordinario, ¿no? Esos momentos en el cual me, me, me tocó participar en esos logros tan importantes, ¿no? Y la verdad era un era un grupo de leoneses con toda el hambre, con todas las, las ganas de querer trascender. <coughs> una, una un hambre, una ambición por querer demostrar este dentro de nuestra ciudad, ¿no? Y gracias a Dios se nos dio, ¿no? Aparte, de, a pesar de, de todos los obstáculos de que se nos presentaron en su momento, pero pues salimos avante no por méritos propios eh, y eso es muy satisfactorio la verdad eh, Juan este...
5: eh, aquella liguilla de la temporada de segunda división en 1990 fue una liguilla más larga que la Cuaresma no tenían que jugar cada fin de semana y una liguilla donde prácticamente ustedes estuvieron casi al borde de la eliminación
8: sí claro Claro, ¿cómo no acordarse este, que nosotros teníamos que ir a, eh, con Inter, con Inter de Tijuana? El último partido este, lo jugamos en EKTP, este, ellos ya estaban calificados, habían quedado superlíderes, entonces ellos jugaron con, con suplentes eh, casi todo el, el cuadro. Entonces nosotros dependíamos, eh, Gerardo, de otro resultado, que era San Luis contra Querétaro, ¿verdad?, entonces, pues nosotros prácticamente pues ya nos dábamos fuera, en serio, ¿eh? este, y se combinó ese resultado. Entonces, este, veníamos ya en el camión, pues ya resignados ¿no? A, 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 a lo que había pasado sí. y que nos dan la noticia que, que, que se combinó ese marcador y que estábamos dentro de, de la liguilla, ¿no? No, entonces eso, eso fue una, una motivación para todos la verdad y desde ahí fue totalmente diferente la liguilla eh, todos comprometidos, todos comprometidos, todos dando nuestro máximo y gracias a Dios este pues se nos dio no, yo me fíjate Gerardo este Castrejón yo me acuerdo eh, que, que, que nadie daba un peso por nosotros ¿verdad? ahorita que dicen de que, que me acordaba eh, durante eh, los partidos normales este, pues ya ves que te dan una cierta cantidad de boletos sí, de cortesía sí. por jugador, sí. entonces a nosotros nos, nos daban un gran número porque pues había poca afición en realidad, entonces este, nosotros pues nos lo queríamos dar a, a, a nuestros mismos familiares, fíjate, sí. entonces este no pues este, no pues sí voy, pero pues me tienes que dar aparte para unas tortas y aparte para... <risa> y aparte para el taxi o sea, fíjate a, a, a qué grado, en serio eh, eh Juan, entonces, es, si
5: apenas les pagaban a ustedes ¿no?
8: exacto y, y no, pues nos pagaban cada tres, cuatro meses entonces sí no, la verdad puede valorarse esa temporada, la verdad este fue un gran esfuerzo de todos de todos y, 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 y pues hasta ahorita la gente eh, se acuerda y pues por eso, eh, pues yo en lo personal me siento bien, fíjate, porque tuve la suerte de, 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 de estar en esa época tan bonita, en la cual sufrimos muchísimo, muchos de ustedes lo saben, sí. pero pues ahí estamos, ¿no?, en, la, en, la, en el corazón y en la mente de, de, de mucha gente aquí le, leones
1: Oye, Poncharelo, ¿con qué se jugaba en ese tiempo? ¿Qué, qué, qué se metía más? ¿Ganas? ¿Talento? ¿Técnica? ¿Garra? Eh, porque... Digo, ese, ese equipo que subió eh, en ese primer ascenso tenía una característica muy especial eh, que, que, bueno, muchos recordamos, ¿no? El, el ser varios jugadores de aquí de la ciudad y todo lo que vivieron, como tú ya lo has comentado. Pero eh, León lo intentó mucho eh, después, en el segundo ascenso, y no lo conseguían. Eh, por eso te pregunto yo, ¿qué, ¿qué le metieron ustedes? ¿Ganas, garra, talento, técnica...? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes eh, pudieran regresar al equipo tan pronto con respecto al descenso que habían sufrido?
8: Fíjate que es eh, eh, buena pregunta. ¿eh? Eh, en, en su momento, pues eh, era un poquito de todo. Pues tienes que tener esa ambición, esa garra, esa, ese coraje, ese talento. Pero más que eso. Esas ganas de querer trascender, fíjate, esas ganas de, de gente, de mucha gente joven, de querer trascender, de querer hacer algo y alguien este, dentro del fútbol. Y, y más, eh, pues la mayoría éramos leoneses claro. y, y todos chavitos. Yo, de repente, eh, tenemos nosotros un grupo, entonces es, por ahí aparecen fotos de, de esa época y no, hombre, se ven bien, bien chavitos, la mayoría, la mayoría... Años? Y fíjate Mándase que eso fue lo eljeras. importante, el coraje y las ganas de querer, la ambición, esa hambre. Claro. E, 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 independientemente de lo económico, eh a sí. pesar de que en lo económico estábamos bien limitados. Sí. Habíamos, habíamos eh, gente que, que no traíamos ni para el camión, para ir a entrenar, llegábamos en, en el camión. este Pues sí, fue fue mucho mucho... Mucho sacrificio y mucho sufrimiento, pero al final de cuentas, pues eh, creo que valió la pena. Esa
5: esa generación de, de leoneses, estamos hablando de incluso más de 10, ¿no, Ponch?
8: Sí, no, pues imagínate, eh, empezando desde atrás, bueno, estaba el Tablas, el Alejandro, en la parte de atrás de la defensa, pues el Beto González, el Tenita el Jimmy, ¿verdad? gente leonesa, eh, estaba eh, Todavía en esa alcanzó el, po el Pollito Venegas eh, En la media estaba el Venadito, Martín Peña El eh, Chavicos Enríquez, eh, Luis Romero eh, Un servidor Entonces este, pues éramos la base del equipo Y eso ¿Y, fue y lo por... que nos ayudó a, a salir adelante
5: ¿Y, ¿Y por qué crees que se dio una generación así? Que, que prácticamente ya no hemos visto en el León
8: Fíjate, siendo un poquito, este, voy a ser un poquito frío en, este, en la respuesta. Fíjate, yo, yo eh, eh, admiré mucho y, y reconocí mucho al, a usted se ¿sí me acordaba al señor Petereta Santillán, sí, sí. que era un señor, un visor que tenía un, una, pues ese don, ¿no? De, de descubrir a gente y, y la mayoría pasamos, en esa camada la, la mayoría pasamos por el pepe era un señor que iba a, 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 a tu a tu partido en, en el barrio y te veía jugando en tu, en tu estado natural o sea no no eran visorías sí. entonces este él llegaba te invitaba este a, a entrenar y, y, y si no ibas iba a tu casa iba a tu casa y no volvías y a, iba a tu casa o sea el señor y, y es una de las personas que siempre Debo estar agradecido, que en paz descanse Y, y creo que es mucha Mucha gente ¿eh? Mucha gente Que gracias a él eh, se nos dio la oportunidad Y, y pudimos pudimos Trascender dentro del Fútbol
1: Fíjate que mucha, mucha gente te recuerda Y con cariño mi estimado Poncharelo Me dice por ejemplo eh, Fernando López Durán, Poncharelo jugador Con mucho talento eh, mejor que muchos en la actualidad eh, por acá me dicen también, me, me hacen una pregunta ¿Quién era el revulsivo en la campaña 91-92? ¿Poncharelo o Fabián?
8: Eh, era Marquito, Marquito Fabián, era el revulsivo el, el, ahí el, el como di, el, el a tapado como dice, no sí, sí. siempre entraba eh, Marco Fabián y, y, y cambiaba el equipo era ¿eh? un era un revulsivo muy importante y daba buenos resultados, claro. por eso ahí el bus siempre lo metía de revulsivo y daba muy buenos resultados, y entraba con todas las ganas, te digo, con todas esas ganas de, de, de querer figurar en, ya en primera división.
1: Dice por acá otro buen amigo, el poncharelo Andrade fue un gran amigo de mi papá, Sotero Flores, saludos desde San José del Potrero.
8: Casi, Sotero, no, un saludote, Sotero, no, un amigazo, eh, Sí. De hecho, ¿Sigue? Este, ¿Sigue? yo antes de de, de, de de ser futbolista, yo trabajé con él, yo sí. trabajé con él en un taller, y ahí lo conocí, no, 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 un, un tipazo de personas, pero le mando un abrazo. Sigue siendo
5: famoso, Poncho. ¿Eh? <risa> Gracias Oye, a Juan. Su una, de... Una pregunta, que, sí, una, una sí. pregunta que, que quiero hacerte, y ahora que mencionaste el, el cuadro de leoneses que tenía la fiera en esta temporada, pues desafortunadamente perdimos la presencia de, de Benedicto Bravo, el venado, ¿no? Sí, ¿Cómo, ¿cómo lo, lo sintieron ustedes eh, en el grupo que, que cuentas, que tienes con, con esos, esa generación? ¿Qué se dijeron, qué, qué comentaron con este fallecimiento?
8: No, pues imagínate, no la, imagínate, eh, fue como un un cubetazo de agua helada ¿no? para todos, este para todos la la pérdida del venadito y, y, y creo que ustedes también lo conocieron,
1: claro.
8: no porque ya esté en otro mejor lugar, pero fue un, una persona, eh, en, eh, un, un, un ser humano en todos los aspectos bien, buen amigo, buena gente, buen papá, buena hermana, o sea, todo. Creo que muchos lo conocimos así y, y ...y de hecho, pues, pues todos ahí apoyando apoyándolo, apoyando a su familia de hecho tenemos una reunión ahí pendiente con su familia para pues, para hacernos presente y, y pues ahí lo que pueda ocupar a sus hijos su esposa ya estamos este ahí por ver la fecha pero por todo este eh, por todos esos contratiempos que hay ahorita pues nos hemos tenido un poquito en eso pero no el apoyo ahí está de todo o sea todos de día con día pues, nos saludamos este, nos deseamos lo mejor y pues ahí estamos al pendiente todos.
1: ¿Cuántos años de profesional, Poncharelo?
8: Fíjate que fueron pocos, ¿verdad? Sí. Fueron pocos. Yo duré, pues mira, uno en tercera, este segunda dos, y dos en primera. Después me fui al INCES, porque en ese momento el INCES fue, se hizo filial de León. Sí. ¿Verdad? Entonces, este... <coughs> me mandaron para allá para, para tener el fogueo, sí. y jugar, 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 y, y, y regresé y, y luego me fui a Brujos. En realidad fueron pocos años, fíjate. Sí. Eh, eh, lo importante es que en esos pocos años, pues, tuve dos logros importantes con el con el equipo, entonces, por ahí, pues, la gente por eso se acuerda. Claro. No,
1: ¿Cuántos futbolistas han pasado 20 años y no han ganado, no han nada? ganado nada?
8: Exacto, y pasan desapercibidos, sí. Este... <coughs> Pues por ahí de repente, pues me la doy por ahí, ¿eh? pero pues sí, de repente te queda ahí el, el, el que pudiste y no quisiste o quisiste y no pudiste. Pero bueno, y eso ya eso ya es otra historia.
5: Todavía, todavía andas, todavía te queda el toque, Ponch, esa gambeta, ese correr por la banda.
8: El, el toque pero de tobillos, <risa> la No, pues sí, ahí, este, pues ya. A, aplicamos la de que corra el balón sí, y, ya, y me queda
1: claro yo le platicaba a Gerardo Lugo hace una semana, no sé cuánto, 15 días de alguna vez que jugaron un equipo de veteranos de ustedes este, con Gil Sánchez que nos invitó a su cancha de por allá en, en Francisco Villa y le decía yo a Gerardo Lugo la alineación de los veteranos de León y la arrastrada que nos pusieron, así como dices tú dejando correr la pelota nada más y dije, no hombre, qué barbaridad, o sea, ya veías a, a los este, a los muchachos de La Poderosa y dices, pero, pero muévanse, muévanse, péguenle allí, este siquiera una, ¿cómo es? una dormilona al Poncharelo para que ya se tranquilice, no puede ser. Poncharelo, nos da muchísimo gusto que nos hayas tomado la llamada esta noche, ojalá que pronto podamos volver a platicar contigo, siempre es un placer escuchar eh, las historias de gente que fue exitosa en el balompié de esta ciudad
8: no no no, no 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 el gusto es mío no muchísimas gracias yo este les estoy agradecido por por, por haberme invitado a poder participar un ratito en su exitoso programa y claro con todo, con todo gusto cuando cuando haya la oportunidad y que ustedes me inviten claro ahí vamos a estar
5: pues te agradezco mucho tus atenciones mi estimado Juan y sobre todo me da gusto que la gente te recuerde y te recuerda con gusto
8: es bonito, fíjate, es bonito, la señal de que ahí estamos y que la gente eh, conocedora, pues ahí está con nosotros, ¿verdad? después de tanto tiempo, saber que, que, pues no se olvida, es muy bonito, ¿verdad? es una satisfacción bien, muy especial.
1: Bueno, saludos Poncharelo, gracias.
8: Saludo, les mando un abrazote, Dios me los bendiga y ahí estamos. Cuídate
1: gracias. mucho, gracias, vamos a Hasta luego, gracias a ustedes, bye. Regresamos enseguida.
5: En de 1999, el arquero Sergio Boicochea anunció su retiro del fútbol profesional. Boico atajó en River, Racing, Mandillú, Vélez y Newells. En él se alzaron las manos mágicas del Mundial de Italia 90 que llevaron a la selección argentina a la final.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477-773-3620. ¡Participa!
2: Tu cupido te va, te va a flechar que mejor sea con los préstamos de Caja Popular San Nicolás tramita tu préstamo desde 5000 y obtén grandes beneficios para mayores informes marca al 477 712 81 o vía Facebook en Caja Popular San Nicolás León Guanajuato Caja Popular San Nicolás somos la cooperativa de la gente
3: y tú ¿por qué votas? Yo voto porque quiero que haya justicia para todas las personas
2: y yo voto por los
7: derechos LGBT.
3: Por mejorar las condiciones de mi pueblo. Yo por mi nena que acaba de nacer. Yo porque por primera vez decida. Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos, tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones, que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
0: al 477-773-3620 y participa.
1: de regreso, ya tenemos a Omar Oseguera en la línea telefónica Omar Oseguera
7: Bueno, 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 ahí estoy Adrián Castrejón
1: siempre igual El Fafo Luna y Omar Oseguera siempre entran igual Nunca he escuchado que Gerardo Lugo me diga, bueno, 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 bueno Ya estoy ahí, ya estoy ahí, ahí sí. me escucho bien Es que en Omar es como la entrada,
7: como
5: lo hacía Blue Demon en las películas, ¿no Omar?
7: Claro, claro mi, claro, mi queras tú sí sabes o es como Doctor Wagner que le hace bien, 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 bien. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás, Oseguera? ¿Bien? ¿Ya más tranquilo? Ah, Adrián, ya
7: más, más, más tranquilo, más sereno. Oye, este...
1: dile a la gente que no nos peleamos, porque <risa> luego la gente se asusta. Sí. La gente se asusta. Y bájale, por favor, a tu monitor. Ya 20 años en la radio y todavía no aprendes que no le Pareces nuevo. Pareces nuevo. A ver,
7: ahí. Ahí, ahí estás, estoy, ya. ¿no?
1: Ahí estás ya. Diles que no nos peleamos, seguera porque luego la gente sí se asusta. Piensan que, que tú y yo vamos a llegar a los golpes después de las discusiones de medio de día.
7: Y yo siento, Daniel, que eso nos hace... Yo siento, eh, eh con todo el respeto para mis demás compañeros, que, que pues, ellos saben, eh, siento que eso nos hace el, 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 el número uno, ¿no? Okay. Eh, eh, los, los que comandamos este business todavía. Porque tenemos diferentes puntos de vista, porque... Hablamos en base a una parcialidad, yo soy... Y quizás esa sea una fuerza que, que tenemos, ¿no? Que Adrián Pastrejón le vaya a los reboceros de la piedad. Ya <risa> <risa> ni
1: existen los reboceros
7: de la piedad, sí existen? Y, sí, existen en <risa> segunda, Adrián. Ah, Ay, y nosotros... Perdón. ¿Sabes quién es goleador?
1: <risa> para los
7: ¿Sabes quién es goleador, Adrián, en los reboceros de la piedad? A
1: ver, dime, ilústrame. El chiquis Franco, ¿te acuerdas de él? ¿A poco aquel que metió un golazo contra Tigres en el eh, equipo de Matosas? Ese
7: mero, Adrián. Ah,
1: Dios! Tiene
7: 28 años de edad y sigue jugando en segunda y es líder goleador de, de, la, de la categoría, ¿eh? Caramba. Pero bueno, este y, y, y termino el comentario, de Geras. siento que esta, estas, estos ingredientes distintos que, que metemos el uno y el otro... No fingimos que le vamos a León, que es muy fácil decir, yo le voy a León y hay al avión para que la gente me escuche y me, me escuche hablar bonito de León. La gente sabe que Omar Ceguera tiene 16 años cubriendo a la fiera, sí. es aficionado a la poderosísima máquina cementera de la Cruz Azul, pero que cubre a la fiera como si fuera... La selección mexicana, Eso con ya, todo ya, ya muchos ya no
1: te la creen, no se quedan, o sea, <risa> no. Ya, ya Las versiones de que le vas a Cruz Azul Ya cada vez son más increíbles Para los aficionados Mira, De 10 de mensajes que me llegan 9 me, me dicen que eres fiera de closet nueve. El
7: día Que yo tenga más playeras de León Que el Cruz Azul en mi closet Ese día me pondría a dudar Hoy tengo 11 ah. de Cruz Azul 7 de León Fíjate.
1: ¿Cuántas de León? 7 ¿por qué tienes más de León que yo? O sea, yo le voy a León. O sea, es, esto es increíble. O sea, no puede ser. ¿Cómo sí. tienes siete o sea, que, si yo nada más tengo
5: como tres? Fíjate, Omar, es, es curioso porque ahora que lo comentas, yo, yo comencé a cubrir a León en 1996. O sea, desde, desde, esa, desde ese año no, no he dejado un año solo de, de seguir los pasos de León. Y recuerdo mucho a Luis Abraham Muñoz, que en pues, paz descanse muy amigo de nosotros, que también le, le iba al Cruz Azul.
4: Claro. Ah, claro. No puede
5: ser. Le bueno, Abraham
1: Azul, Azul. se iba
5: cada 15 días a México a ver al Cruz Azul. No, no
7: Aunque cuando yo ya conocí a Abraham, sí.
5: le, le iba al Tecos. Sí, ya cambió por de castigo. equipo y luego le iba
7: al Santos también.
5: Sí, por castigo, porque ya no, ya, ya no confiaba en, en, en la máquina. Sin, sí, sin sí, embargo,
1: entonces ya sin ya embargo
5: él decía, oye, Geras, es que tanto cubrir a León te va a dar coraje, te va a dar un sentimiento, te va a dar algo, porque tú estás ahí, al pendiente de León, Diario de León, y, y no puede ser un hielo frente a, a lo que cubres tú diariamente.
7: Mamita, qué pluma tenía Abraham Muñoz Esquivel, ¿eh? sí. Mamita, un, un crack. ¿Y
1: por qué hablas así? No sé, <risa> no, sé. no sé si eres argentino, colombiano, cubano, no. Ay, bendito sea Dios. Bueno, eh, León contra Pumas, como en la tarde, Oseguera se quejó por el arranque, o sea, por cómo introduje el tema de Pumas contra León. Le voy a pedir que hoy inicie él platicando sí. de lo que le dé su regalada gana eh, con el tema de Pumas contra León. ¿Por dónde empezamos, Omar Oseguera?
7: Yo siento bien que debemos de eh, señalar primero, eh, no no fue un súper, a menos que ustedes me digan lo contrario, pero mi punto de vista, mi conclusión del partido de 1-0 gana a León es... León no juega un superjuego. Todavía no es ese León de siete, ocho llegadas por partido. Está en busca de... Sí creo que hoy y alargó más sus lapsos de buen fútbol en comparación al último partido. Eh, creo que la alineación ya se acerca mucho a lo que Ambrís quiere. Faltan Falta que Navarro inicie, por ejemplo, Adrián Gerardo Lugo. Uh -huh. este Y que se limpien las dudas en el arco, aunque es muy yo veo muy sano que que Ambrís eh, meta ese cosquilleo en cota y, y de repente le meta blanco Y de repente lo regrese para Yo lo veo muy muy positivo eh, Yo siento que no fue un super partido Del ocho veces campeón Pero sí fue un partido eh, Sobrio En donde muestra mejoría En relación a, a los últimos compromisos En relación a su última victoria Pese a que consigue menos goles Vi mejoría Vi a un Pumas que, ok, sí, un Pumas que desarmado le llegó, sí. Tengo que decir que también el tema defensivo sigue siendo una tarea por reforzar en el León porque Pumas le terminó jugadas, Cota tuvo dos achiques bestiales y un cabezazo de Bigón que se estrella en el poste. Pero yo siento, compañeros, que en, en busca de, esa me de, de, de ese 100% que quieren todos los equipos, que por ejemplo a lo mejor hoy ya hoy ya tiene un Cruz Azul con cinco victorias consecutivas, un Tijuana que hoy pierde pero que seguía invicto, que yo creo que ya, ya encontraron la forma de juego ideal. León está todavía, en, está un piquito Adrián Geras de encontrarla, creo yo, un piquito. Y, y, y yo destacaría eso, Adrián. Más allá de que le ganó apenas a un Pumas mermado y que no aspira nada este semestre, yo me enfoco en, en, en el León último que vi y lo comparo con este del domingo. Y, y veo, veo mejorías, veo todavía carencias, repito y reitero, como el tema defensivo.
5: Pero cuando hablas de, de Piquito, Omar, pareciera como si estuviera ya al 90% de la capacidad de León. Yo todavía no lo veo tan piquito, ¿no?
1: Es que eso, eso a eso me refería yo en la tarde cuando eh, hablaba de las declaraciones de Nacho Ambrís. por eso lo sentía un poco soberbio a Nacho Ambrís, porque decía, pues ustedes eran los que estaban preocupados, porque yo sé que el equipo, yo sabía que el equipo iba a mejorar como lo está haciendo ahora, hablando como si yo hubiera conseguido algo, y me parece que León todavía no consigue nada. Creo que, que sí hay mejoría, es evidente ¿Sí? que hay mejoría, porque si no lo hubiera, no hubiera ganado ayer frente a Pumas. Pero todavía quedan muchos pendientes en el tema de, del conjunto Esmeralda.
7: Fíjate por qué digo que falta un piquito, Jeras. Porque siento que veo, veo, acota bestial. Veo a Poncho Blanco en muy buen nivel. O sea, el arquero lo veo bien. Veo a Barreiro hoy convertido en el mejor defensa central que tiene el equipo. Steven Barreiro, ¿eh? Mejor que Mosquera y que te sigue y que, el que me digan no, hoy Barreiro. Le da una salida que yo digo, Rafa Márquez. ¿Sí, sí, 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 o sea. Barco, sí. Barreiro,
5: capitán Acuérdate
7: Barreiro. Acuérdate que es mi capitán Barreiro, pero bueno. Ya no caben en el barco, ¿eh? Ya no caben. <risa> no. <risa>
1: Nunca me quise subir, no, no te preocupes. Barreiro no
7: lo veo muy bien. Te sigo ahí, siento que William... Eh, Termina como como por confundirlo el lateral, central, profe, lateral, central, ok, me rifo, pero, pero ya dígame dónde. ¿Por qué? Porque falta que Jairo Moreno, que lo vi muy bien en el segundo tiempo de lateral, y yo creo que Jairo Moreno, Adrián, si se si se metiera en el chip, el hecho de quiero ser el mejor lateral de México, lo conseguiría, pero desde mi punto de vista, eh y voy a ofender a los que le van a otros equipos, caminando William Tesillo es, ...sería el mejor lateral por izquierda del fútbol mexicano... ...pero caminando, ¿eh? Uh -huh. Veo, evidentemente, la lateral por derecha... ...con el pendiente de, de Navarro... ...pero después digo, bueno, juega el avión... ...y el tipo va y viene y no se cansa, ¿no? No lo veo, pidiendo la, no lo veo acalambrándose... ...no lo veo pidiendo el cambio... ...digo bien... Lo, ...el piquito que, que hablo es... ...por la lateral... ...y porque siento que falta definir la contención... Si es Iván o el Oso, aunque evidentemente a los dos... Yo siento que el Oso no termina por aprovechar la oportunidad. No sé si a Ambris le tiene que dar chance ya con un vato, aunque juega un poco más ofensivamente. Pero veo a Iván y al Oso como en un mismo nivel. Cumplidores ahí. Eh, ni ni mal ni bien ahí. Ahí. Y arriba, compañeros, me queda claro que también Ambris todavía no, no 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 encuentra su dupla ofensiva titular. Chigliotti seguramente volverá a ser convocado contra Cruz Azul, así lo veo. Y no sé si a Víctor Dávila le queden pocas oportunidades, pero limpiando estas, estos tres. Piquito,
1: piquito es un picote, o sea, eres como el Everest, no puede no. ser, o sea.
7: Es que no, Adrián, porque reitero, o sea, eh, en la contención, reafirmo, el oso y van juegan y se ven sobrios, okay. no espectaculares, les va Van a faltar un mes o dos, mes y medio, para que los tipos quizás lleguen a un nivel superlativo y difícilmente lo harán, creo yo. Un
1: mes y dos ya se acabó el torneo, Ceguera. Pero mi
7: piquito, Adrián, no, no, es por... No, tu piquito,
1: piquito es un picote, Ceguera. No, no,
7: no, pregúntale Adrián. Pregúntale
1: a Yuri Contreras no. si no. quieres hablar de Everest y todo eso, <risa>
7: pregúntale. 10 metros que... a la cima en el Everest, no, son
1: 10 no, metros. No, manches, o bueno,
7: van a ver, fíjense lo que les voy a decir. ¿Viene Cruz Azul? Viene ¿Es la pronóstico fecha pronóstico que ocho? Oseguera, ¿eh? Viene este. Cruz Azul, fecha 8. Fecha 9 segundo tiempo fecha 9 es más, me voy a alargar, fecha 10 el León no, juega ya, no, fecha 10.
1: Fecha no 10. Fallarle, no es que les voy
7: a decir que en la 9 pero no quiero ser tan exacto, no me quiero ver tan soberbio. Si
1: sí, ya te viste soberbio. Fecha
7: soberbioso. 10 Adrián Gerardo luego amigos, León juega como el torneo pasado, fecha 10
1: Híjole. Vamos a pausa antes de que me dé un ataque con las predicciones de Oseguera y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
5: Un día como hoy, pero de 1988, nació Efraín Juárez, quien fue el primer mexicano en fichar con un club del fútbol de Escocia al firmar con el Celtic, equipo con el que fue campeón. Juárez fue parte del seleccionado mexicano que ganó la Copa Mundial Sub-17 en Perú bajo las órdenes de Chucho Ramírez.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp
2: 477-773-3620. Participa. Participa.
4: Muchas cosas pueden pasar en cinco años. Como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Refaccionaria Barefa.
3: Ahora sabemos que en México somos 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales. 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en ineji.org.mx. Consúltalos. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo México.
0: Mándanos un WhatsApp. Al 477-773-3620 y participa.
1: De regreso a ver entonces en dónde nos quedamos ya 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 checamos lo de el eh, funcionamiento del equipo y los pronósticos de un ceguera
7: bueno pero pero falta Adrián que eras que ustedes me digan
1: cómo vieron al equipo me
7: arranqué yo y ojo Adrián te estoy tirando en lo de la fecha 10 confiando en tu Víctor Dávila al cual has defendido de a capa y espada Víctor Dávila. Confiando en que Dávila Adrián ya me, ya me responda no, Adrián. ¿eh?
1: Yo, fíjate que yo y Fuimos muy claros en la previa de este partido Yo te dije que si ya Víctor Dávila no daba resultados A la banquiri, como dice Oseguera A la banquiri Nada más dime tú pues, Con quién lo van a suplir Porque obviamente la, yo, la primera opción Tendría que ser Gigliotti Fíjate ¿Por qué no que fue, Adrián, ¿por qué no fue Gigliotti así, el partido?
7: Yo no sé, yo no sé qué piensas Pero yo siento que van a terminar por jugar otra vez Gigliotti y Campbell yo ah. siento que Ambriz, eh, no, por eso le decía que no sé, Geras, cuánta paciencia más se deba tener sobre Víctor, porque ya son un número importante de juegos como para ver engranado, como para verse mejor. No digo que ya lleve siete goles, sino que el tipo ya se vea mejor, tenga más participación con la pelota y meta pases interesantes, haga algo más.
1: Oye, pero, pero, pero a ver... Eh... ¿Dávila está jugando en la posición en la que mejores resultados ha dado desde que llegó al fútbol mexicano? Te no. lo pregunto porque no. Dávila no jugaba como centro delantero, O sea, a mí me parece que a Dávila se le, esté, se le está exigiendo sin darle la oportunidad de jugar donde mejor se desempeña. Si nosotros hacemos el experimento... Ojo, lo sigues defendiendo, ojo. No, 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 no. Estamos aquí hablando de las eh, eventualidades y de las opciones y de todo eso. Si, si vamos a suponer que León juega En un esquema 4-4-2 Que es del que siempre hablamos nosotros Cuatro defensas cuatro, cuatro medios Con dos volantes, dos contenciones Y dos hombres más adelantados Si tú de, de estos 11 colocas A Dávila En ese esquema ¿En dónde lo pondrías? O sea, Dávila, ¿qué función debería estar yo, haciendo en el León?
7: Adrián, yo se los dije a ver, Dávila juega y, a, y brilló en Necaxa Ajá. y en y, y, y lo hizo muy bien en la posición de Ángel Mena
1: por derecha es
7: correcto okay. es que es que aquí
5: la, la, la cuestión para Dávila y yo creo que la mala noticia para él ayer fue que por derecha Ángel Mena mejoró uh -huh. por izquierda el segundo tiempo Jan Meneses la rompió uh -huh. y más retrasadito como un enganche Fernando Navarro uh -huh. hizo una muy inteligente labor o sea, lo único, la única opción que le queda a Dávila es jugar
1: ahí donde lo ponen. Pero ahí no va a dar resultado no porque no es un centro delantero clavado. No Pero... es un matón del área. Es como, mira, es como, yo lo siento, que es como el caso de Jairo Moreno. A Jairo Moreno lo trajeron y lo conocimos como un volante, volante por izquierda. Se cansaron de darle oportunidades de volante por izquierda. No funcionó. Lo ponen como lateral y como lateral da resultados lo vuelven a poner, Nacho Ambris lo pone ponen dos partidos de este torneo como volante por izquierda y sigue sin funcionar, lo tienen que retrasar para que arrancando desde atrás dé resultado, en el caso de Dávila, es un jugador en el que tú lo traes pero deberías ponerlo en la posición en la que mejor se desempeña
7: mm, no 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 estoy no ¿No? de acuerdo contigo no
1: no porque entonces el, fue un error traerlo.
7: ¿Cómo vas a quitar, pues, pues ángel, eso, vas a, quitar a Ángel? ¿Cómo vas a quitar a Ángel, Adrián? No no no, 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 no. No me lo justifiques, Adrián. Discúlpame, no, pero no. ¿Por no, porque lo voy a no porque Víctor Dávila, Adrián, conoce a Ambris. No, no, Ambris conoce a Dávila. Dávila conoce a Ambris. Adrián, Dávila no tiene pretexto. No puede decirme hoy Dávila que está esperando a que lo pongan en la posición de Vena, No, Adrián, discúlpame, pero no. Porque además el aparato ofensivo del equipo este desorden del que hemos hablado, le permite a Dávila quizás también tirarse a la derecha, sí, sí, sí. Va a agarrar la pelota en tres cuartos de cancha, agarrarla fuera del área, dentro del área. Tiene una libertad, Dávila, que me parece no no, no está forzado a ser un terminador de jugadas. Entonces,
1: ¿entonces que lo quiten porque no está dando resultados. Ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces, que lo quiten. Yo, simplemente a mí, mi punto de vista es que cuando vas a calificar a un jugador, lo tienes que hacer viéndolo en la posición en la que mejor se desempeña. Es como el caso del Chucky Lozano. Cuando el Chucky llega al Napoli, eh, Ancelotti lo ponía más como interior, como interior que como extremo. ¿Qué pasó con el Chucky? No funcionó. No funcionó por más que le dieron oportunidades y que no funcionó. ¿Qué pasa con Gatuso? Lo pone más pegado a la banda. Es un jugador muy rápido, muy hábil, que destroca mm. las defensivas rivales y que está en el en la posición en la que se desempeñaba. Es que
7: Luchu. entonces, Adrián, es muy interesante lo que dice Adrián, pero entonces también habría que aplicársela y no se, nunca se la aplicamos a Joel Campbell. Joel Campbell tampoco es un 9 ni un nueve y medio el tipo también le gusta volantear y nunca lo pusieron ahí y nunca te escuché decir que a Campbell no lo a, a Campbell le diste pero hasta para llevar
1: Uh, ¡Qué carajo! No sé es increíble. Al, al, al principio de,
5: de, del segmento hablábamos de que ya no nos íbamos a pelear.
1: Pero, ¿pero no? cómo, ¿cómo puedes este dejar pasar esto que hace Oseguera de siempre estar instigando a la gente, diciéndole que si yo no de, no hice lo mismo con Campbell. Ahorita me va a sacar, Oseguera, me va a sacar que yo no eh, critiqué al Perla Rodríguez en los ochentas. O sea. Así de ese tamaño eso se viera. O sea, Pero le, es que... le
5: digo a Adrián que somos un equipo muy raro porque los americanistas del poder del fútbol critican al América. Los Cruz Azulinos no les cae bien el Cruz Azul y, y Adrián que le va a León,
1: le tira siempre. O sea... Soy exigente, no es que le tire, tú también estás igual. O sea, ¿por qué? Ya ves que siempre dicen... Le tira, lo Le revienta. Lo o sea, Pero ¿por qué? Por qué esa es terminología? No puede ser. Que, es que fíjate,
7: Adrián, que el, que, que el tener tantos años trabajando al lado del cabeza de Casimerito Fabián Luna, uh -huh. te debió, Adrián, eh, eh, como a mí, enseñar un poquito a a medir con la misma vara siempre a todos los jugadores. Adrián, yo sí siento que me, estás, que me mides distinto a algunos, ¿no? y no entiendo por qué.
1: Pero pero si a esas vamos tú también los mides diferente, o sea, oh. y, ya, y ya te puse el ejemplo, o sea, tú a Dávila le das muy pocas oportunidades de mostrarse con, con el argumento eh? de que ya conoce a Ambriz y cómo juega Ambriz. Pero ver, si se trata de Campbell, entonces la cosa es diferente, porque no, no, no. Campbell no tiene límite para poder aparecer en el equipo el torneo pasado que Yo... León eh, anduvo muy bien me, me dabas hasta la fecha 10 u 11 pero para qué les que dije
7: pero qué les dije en la fecha 10 u 11 qué les dije exactamente a ver hagan memoria y a ver si a sí. ver si, si la edad a ver qué les dije de qué les dije de Campbell que en la es fecha la verdad, 10 qué
1: que en la fecha 10 tenía que ser el Campbell que todo el mundo conocía No
7: dije exacto tenía que ser nunca dije que Campbell en la diez iba a ser el gran jugador que yo creo que es. No,
8: yo Adrián, dije... no, no, no,
7: no A ver, a ver, Geras, Mira, lo acaba... viviste, Repite, repíteselo, no, Adrián Repíteselo, Jerez porque él sí le creo no, que la edad le está afectando. Adrián, ¿cuál fue la frase que niña, dije? O sea... Que la repita, Geras, porque parece que no te entró. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Qué dije? ¿Qué <ríe> dije? Que Campbell tenía que aparecer en la fecha 10 como yo exigiendo a Campbell. Pero... Si no apareció, Ajá. yo no dije... Campbell va a aparecer, me dices Adrián, poquitas oportunidades a y oportunidad ¿eh? ya un tercio de torneo te parece poquito, ah, entonces pero hay que darle a él todo el torneo, aunque ya te tenga partidos, dos años en México, no, son seis
1: partidos o ceguera. tú a Campbell le diste diez partidos, diecisiete diecisiete <risa> partidos, porque todavía al final me decían, Llámelo, no, no, es que ya para la próxima, no, sí. no, no,
7: se están confundiendo, hace no, cuánto, no. Llegó? a ver, hace cuánto llegó Campbell,
1: no, 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 pero
7: no puedes... o sea, hace Campbell? cuánto llegó Campbell no, a León, no, no, no en el ahí. primer torneo a Campbell, no, ¿cómo le fue? Marido. En el primer torneo, Campbell lo hizo bien, ¿sí o no? Por
1: eso, nosotros uh, queríamos ver a Campbell. Ahí, como ahí está. En,
7: primer, en, el, en, en el su momento, primer torneo, Campbell eso. lo hizo muy bien. No, no todo brilló, el torneo, brilló, no brilló, todo el brilló, brilló Campbell, aunque les duela. Dávila en su primer torneo ya con dos años aquí, no brille y me lo quiere entender, les dije que no se metan, ando Eso muy fino este año sí, ando muy ya, fino
1: si te tan fino como
2: es. mira ya la gente se está asustando otra Ay, vez eh, el, el
5: de toro otra vez otra vez está asustado porque está llorando desde la tarde que se pelearon ustedes dos Ay, no y ya ser. volvió a pedir otra vez bueno, este
7: lo Adrián, quiero ver. ver, mira Adrián Jeras, viene Cruz Azul Cruz Azul que viene con cinco victorias consecutivas, un fútbol para nada bonito, para nada, pero efectivo. Con jugadores que te hacen la fiesta en, un, en, un, en una triangulación. Quiero ver ahí, Esos son los partidos, estos. Y los que hemos jugado, cuando tú en el barril sabes que vas a enfrentar al campeón a o los, a los de la mafia, vas con todo. Y sabes que esos son los partidos. Ahí, yo creo, Adrián Geras, que es la última oportunidad que Ambrís le debe dar a Dávila. ...si contra Cruz Azul el chileno vuelve a jugar igual de gris... ...al palco Víctor Dávila.
1: Que lo saquen, Oseguera, yo no defiendo a nadie, que lo saquen. Yo lo que quiero es que León juegue como estaba jugando antes. Si sacando a Dávila, León vuelve a retomar el ritmo y el fútbol que tenía... ...se está tardando Nacho Ambrís en sacarlo, ¿eh? Que lo saquen, ceguera. que lo saquen a mí, ni me beneficia ni me perjudica... Yo no lo voy a invitar a cenar a mi casa como tú invitaste a Joel Campbell. No pasa nada, todo tranquilo.
7: ni fíjate que a Joel mi... le vale Wilson lo, lo que decimos de él, él le vale. Él es feliz ah, pues, bailando claro. con su niña. Pues, sí, Oye, está... Estaría
1: mal si nos estuviera haciendo caso. Pues, ¿Tú imagínate?
7: quieres que saquen a Víctor Dávila o todos queremos que saquen a Víctor Dávila del 11? Como me enteré esta mañana que varios compañeros de TV4 quieren que saquen ya a Miguel Cruce ¿eh? Los tiene harto ya. Ojo, Miguel, nos va escuchando, Miguel. Ojo, sí, ojo. Oh, Miguelito, pasó, todo, toda
5: Miguel. tranquilidad, Miguel.
1: No, hombre, habla con ellos, Miguel. Habla con ellos.
7: No, es que Adrián sí, sí, se queda con el viático, le dan mil quinientos para el viático y, y, y reparte 500 se queda con mil, así no.
1: ¿Come tacos
7: de ochocientos? Oye. <risa> <risa> no, por nada dicen que se parece a nuestro gobernador.
1: Enséñale, Oseguera, enséñale.
7: Yo le Cállate enseño.
1: Oye, traen trae los comprobantes, y como no...
7: Su pésima administración, Adrián, lo hizo fra quebrar el equipo de fútbol que tenían ellos, Ajá. al cual le he ganado ya infinidad de velos, tengo de hijos, uh, le dio para... Le, ya ya, ya, lo, ya fracasó, ya no ya se salieron los jugadores porque Miguel no sabe administrar. ¿No Yo pagaba soy, el
1: arbitraje?
7: Pagaba, Adrián, pero pagaba mal, él ponía mil cuando él no debe de poner, porque es el líder no sabe administrar, bueno, no sabe. Pero, pero,
1: pero si le sobraban viáticos, pues en algo se los tenía que gastar, ¿no?
7: y la señora, creo que ahí. Oye, está como, eh, rápido una anécdota, Daniel. El Pelón Crespo, un, un, un arquero del barril, eh, y ahí en la, en la mediodía decía yo que el, un equipo de León, conocido como la mafia del de fútbol de barril, fue campeón en un torneo relámpago donde vinieron equipos de Morelia, Aguascalientes, unos chilangos de México que son buenísimos, han sido campeones del mundo. Un bueno, hay uno que fue nombrado en el 2018 el mejor jugador del mundo del fútbol 7. Imagínense, mexicano, Hugo ah, Rodríguez. Bueno, el pelón Crespo es un arquero leonel le mando un saludo, nos escucha seguido. Muy afamado en las canchitas, Adrián Y quedan campeones, Adrián. Se llevan 90 mil pesos de premio, ¿no? Todos estaban felices, todos, Adrián. Sí. <ríe> y el pelón Crespo bien aguitado afuera de la cancha ¿Qué te pasa, Pelón? Pues si somos campeones, hermano, ¿qué pasó? No, ya ni me digas. ¿Qué pasó? Pues además fue titu él fue titular en dos de los tres partidos. En el segundo, ¿saben quién paró? El Gali Lupe Martínez. Lupe, él paró también, pero bueno. Y Pelón, ¿qué te pasa, hermano? Pues ganaste, hermano, te va a tocar tanto, ponte feliz. Y voltea Adrián Jeras. nos enseña su celular. <risa> nos enseña su celular, el buen Pelón. Me, y dice arriba, mi amor, es decir, su esposa, ¿no? <risa> <risa> y, de, y, y, y el primer... Me, el prim, porque el pelón sube una foto donde estaban festejando con el trofeo y a la foto en su estado de WhatsApp le pone, campeones. En su estado de WhatsApp sube la foto y pone, campeones.
8: <risa>
7: y, y la señora, <risa> la señora, el primer mensaje que re, le pone es, ¡Qué bueno! Mm, ¡Qué bueno! A ver si ya traes la tabla roca, porque ya urge. <risa> y dice el pelón, ¡Ni un felicidades, pues, ni nada! <risa> ¡Pobrecillo!
1: <risa> bueno, pasa,
7: ¿no? No, pasa, no, no pasa. brava,
5: brava
1: la domadora, ¿eh? Brava. Híjale, pues ojalá que, que haya cumplido la tabla roca. <risa> sí.
5: Que no, ya puesto la cantidad que ganó.
7: Porque... No, 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 pobre. No, ya. He hecho un descuento para que le quedara algo. Porque sí, no Pero quédame ni... lo
8: que... Sí estaba bastante agüitado y Ni un hola, ¿cómo te fue? Ay, no, pues. Ay,
7: ay, ay. Pues No
1: te quitamos más tu tiempo, mi estimado hermano Ceguera.
7: Bueno, les mando un abrazo, compañeros. Excelente noche. Nos escuchamos mañana.
1: Pues gracias, Ceguera. Mañana, hasta luego. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol. ¡Bien!
5: Un como hoy pero de 2004, Virginia Tobar se convirtió en la primera mujer en ser árbitro central de un partido de fútbol de la primera división en México. Lo hizo en el duelo entre Irapuato y América en el que Pavel Pardo le regaló unas flores y Cuauhtémoc Blanco le mandó a lavar los trastes a su casa. Virginia Tobar se retiró cuatro años más adelante.
0: Interactúa con nosotros Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620 Participa El
6: 2020 fue el año del cambio Pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir Cambiamos para sobrevivir Para salir adelante en unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano.
3: En Guanajuato defendemos la participación política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
0: al 477-773-3620 y participa.
1: El Charly
9: Contreras. ¿Cómo andas, Charly? Buenas noches. ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto esta noche de fútbol que estamos cerrando, de hecho, la jornada de aquí de la Liga MX. ¿Ya te pusiste ¿Estás el viendo... pijama, o qué? Sí, ya lo estoy viendo. Oye, sí comentar, sí vas haciendo, por supuesto, lo suyo, pero yo no recuerdo un Pachuca tan gris, ¿eh? Qué mal juegan estos tuzos. No sé si la directiva del grupo Pachuca ya se habrá planteado el futuro de Pesolano en el vaquillo, pero... Si sí, este Pachuca parece que pinta para ser el colchón de todos, ¿no? Este torneo, Chivas ahí ganando.
1: Y eso que Pesolano decía y, y volvía a decir que su equipo ya estaba mejorando y que esto y que el otro, no sé, yo creo que ya eh, el futuro de Pesolano está escrito, solamente que, pues no le han dicho, ¿no? Pero no, no creo que vaya a durar mucho. 40 minutos, Chivas le está pegando 1 por 0 al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. 40 minutos del primer tiempo. No, pues ya, o sea, ¿qué más? ¿Qué más le hace falta al Pachuca para pensar que Pesolano no fue una buena decisión?
9: Digo, si te pones a pensar un poquito en el equipo, o Adrián, sea, la verdad es que este tampoco tiene tantas figuras está este chico cómo se llama el, el mediocampista Eric Eric Aguirre Ajá. que es este muchacho que es del que se hablaban muy buenas cosas pero ya no ha pasado de ahí eh, tiene a un, a un posible muchos jóvenes esto también hay que decirlo es de Pachuca quizá estar en la portería pero no sé si coincidas yo no de veras no no recuerdo un Pachuca que haya así tan, tan bajo que haya jugado así de mal o
1: sea a ver vamos a revisar la alineación porque dice dice el Charlie casi casi está justificando que Pesolano tenga malos resultados porque el equipo de los Tuzos es realmente un equipo muy malo, Kevin Álvarez no es aquel jugador que era el, el que le decían el patroncito que venía de Chivas
9: no, eh, según yo Adrián no, Tuzos, pero no. a lo mejor tú tienes otros datos no. No, 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 ni me lo recuerdes <risa> así déjalo este...
5: no, es, es, ha estado en Pachuca sí, a ver Ah, oye, no saludé al tal Sí, ya estoy muy sentido pero... contigo eh, mi Charlie. Sí me estaba es diciendo que... así Con
1: señas, y bueno, y el Charlie por ¿Qué, qué, onda, mí, ¿qué no me yo que le hice? <risa> si el que se no, pero... fue Coca Pero mira, ahí está el burrito Hernández Que está de regreso, y yo creo que sí les hizo Mucha falta el burrito, se lastimó, se lesionó Ahí está Está Mauro Quiroga, goleador Mauro Quiroga
9: El único, Adrián, y los demás
1: Está Eric Aguirre Está Oscar Murillo, está Oscar Ustari, pues ya son medio equipo, los otros sí son chavos, ¿no? Kevin Álvarez, está eh, Yaciel Marchand, está Brian González, y en la banca
9: está Fosa eh, y Nurse, yo no, ahí es donde creo que se equivoca Pesolano, ¿no? O sea, y pudiendo Chaves, poner. Y sí, sí, sí. de la Rosa el otro chico también que del que se hablaban muy buenas veces, pero está desaparecido ahorita en este momento de los tuzos o sea
1: tan mal tan mal equipo no creo que esté a ver por ejemplo si tú lo comparas con el puebla cuál es el cuál está peor el mm. puebla o, o el Pachuca
9: pues ahorita Pachuca sí está no, 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 esto no. es una lágrima ¿no? bueno
1: sí sí eso eso parece obvio pero hablando de planteles o sea el Puebla tiene an Anthony Silva de portero George Corral, que tiene más años que Gerardo Lugo de profesor Emanuel Gularte Maximiliano Perk Lucas Jaques o Jax Javier Salas Daniel Aguilar Salvador Reyes Cristian Tabó Santi Ormeño, que es el único y Omar Fernández, que ah, ahí, ahí va pues yo, con todo respeto mi Charlie, yo creo que hasta el Pachuca sí tiene mejor equipo que el Puebla, ahora Sí te doy la razón en el, en el sentido de que hacía mucho rato que Pachuca no estaba así, no, no estaba así, o sea no Pachuca siempre ha tenido jugadores así como que sí el León le envidiaba se, hoy a quién en le envidia León de se Pachuca. podía quedar en la orillita para entrar a la liguilla pero no estaba pues en el último lugar. Sí. es,
9: sí, es que si no, no, fueras... no no se explica como por qué juega así no si tiene jugadores algunos eh, buenos pero pues pesolano no no le hay
1: ¿Te acuerdas de, de esas épocas en las que contrataba gente Pachuca y decían, ¿y por qué no lo traen a León si son sí. del mismo dueño? ¿A quién ¿Eh? le envidiarías hoy, jugador del Pachuca, que le envidiaría la afición de León?
9: Mm, pues nada, no, quizá Quiroga sí. y ya.
1: Sí, más ah, bueno Quiroga. Quiroga, sí, sí. Pero pues si ya no, ya no les llevaban a Quiroga, yo creo que ya mejor. <risa> no, ahorita no yo, yo creo que
5: Quiroga es el que trae la mala suerte, ¿no? <risa> Uy, imagínate Ay, sí.
1: nada más, pero bueno. A ver, déjame leer, mi Charlie, varios mensajes de la gente que nos ha escrito esta tarde, esta noche, porque luego dicen que no los leemos. Eh, a ver, por acá me dice terminación 68-13. Aquí no se trata de gustos, sino de acatar el reglamento por la polémica esta de, de lo del América y del Atlas. O sea, es, me queda claro que él sí quiere que le quiten los tres puntos sí. al América, no hay que acatar el reglamento. Adrián, yo opino que el Atlas debe reclamar esos tres puntos, como dices, al final le pueden hacer falta, si hay un reglamento inventado o no, se debe respetar yo tuve equipos de fútbol de niños y me molestaba mucho que usaran hasta cachirules con tal de ganarme, pero yo hasta paraba los partidos para hacer respetar el reglamento, dice Francisco Guardia pues, pues sí, tiene razón, ¿no? imagínate que tus chavitos este, estén perdiendo el partido por los eh, cachirules, por los cachirules. Buenas noches, un cordial saludo, disculpen, una una mano o un pie pegado al piso nunca ha sido falta. Esto con relación al penal que favoreció al América. Yo estoy de acuerdo, y lo platicábamos no, en la tarde, o sea, no era penal, ¿no?
5: No, 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 no nunca fue nunca fue penal. ¿no? ¿Y
1: por qué no la revisó el
5: árbitro? Pues yo, yo te lo comentaba ayer en minuto 45, para mí Fernando Guerrero está cayendo en un, o cayó, ya cayó en un tobogán donde cada jornada hay un detalle con él.
1: Buenas noches, felicidades por el programa, además por su día del cronista deportivo, Dios los bendiga en su profesión. Gracias. ¿Cuándo fue? Hoy. ¿Hoy? Hoy, y hasta ahorita nos están felicitando. <ríe> sí. Gracias, felicidades Charly, felicidades Gerardo Lugo. Felicidades Adrián. A Omar, a todos, gracias, pues fue el único que se acordó, sí. y no me da su nombre, pues, este, pues gracias, gracias mi buen amigo este el de Andrés Mata ya lo oye Andrés Mata le cambió su su cómo le dicen al este al dibujito que tienen en el WhatsApp la foto todo eso el este 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 este, este que le ponen aquí el, el, el perfil el... Ah, la foto de perfil a ver Charlie pues échanos la mano sí no, Charlie no sé, tú eres el del sonos... millennial ¿Cómo se llama la foto que le pones para identificarte en el WhatsApp?
9: Igual, foto de perfil, Adrián. Sí, lo mismo que Facebook.
1: Ok, bueno. Ya no tiene la del Real Madrid.
9: Ya está, está. No,
5: mi estimado, sí, no. Sí está
1: enojado Andrés Mata.
5: Y un saludo a Ismael Pulido. que Ya, ya no le alcancé a pasar tu tu recado al, a Oseguera, pero bueno, ahí está escuchándonos ya, Ismael. Ya ni te hagas
1: ilusiones, Ismael, ya Oseguera ya este ya vendió eso, no te preocupes.
5: <risa> Todo tranquilo, Ismael.
1: Buenas noches, amigos del Poder del Fútbol, me contacto para desearles un excelente inicio de semana y reconocer como siempre la labor de informarnos. Saludos al señor Lucio Ramírez, que siempre está al pendiente del programa, gracias. Eh, un saludo para, a ver por acá, un saludo para Oseguera de parte del Goyito, Saludos para Oseguera de parte del gollito. Eh, dile que cuánto le va al Frustra azul este fin de semana del 27-25. Del... No, de, de, de
5: esas propuestas va a tener mucho Oseguera.
1: ¿eh? Sí, seguramente. Nunca paga, pero bueno. Pero bueno, pues ahí está. No, Oseguera lo más que <risa> Ya que apuesta... tiene aquí, aquí una década debiendo unos tacos, ¿no? Un gancito, creo que es lo que apuesta Oseguera y luego ni lo paga. Saludos a todos, los escucho siempre. Omar, eh, te amo. Arriba la poderosa máquina. Un abrazo de parte de Luis Luna. Ah, caray. Yo pensé que era alguna chica. Luis Luna, soy tu fiel seguidor en televisión este, y radio. Este recado
5: lo vas a ver
9: Fabián Luna.
1: Qué barbaridad. Bueno, ahí le dejamos. Pausa, mi estimado Charlie, Nos platicas algo de lo más Levante del fútbol internacional. ¿Sale?
9: Sale, sí, aquí espera.
1: Bueno, vamos a mensajes y volvemos.
5: Un día como Edbro de 1954 nació Ricardo Ferretti de Oliveira. El Tuca surgió del Botafogo y llegó a México para jugar en el Atlas en 1977. Como delantero fue dos veces campeón de liga con Pumas. La trayectoria de Ricardo Ferretti como técnico es excelsa, siendo ya siete veces campeón de liga, además de otros títulos entre Copas Nacionales e Internacionales.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp
2: 477-773-3620. Participa. Participa. Lo importante es seguir adelante y con los préstamos de Caja Popular San Nicolás continúa con tus proyectos Con el préstamo Ti, obtén de 10 mil hasta 29 mil pesos para que realices tus emprendimientos. Es fácil, rápido sin aval y con la tasa más atractiva Llámanos al 477-770-4231 Recuerda, para alcanzar tus metas no hay peor lucha que la que no se hace y la tercer caída la ganamos juntos Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente
3: Son tiempos de contingencia
4: cuando te preocupas por las vaquitas marinas solo necesitas un 4% para dar más. tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores
7: Dejen en paz a las vaquitas!
4: si ya elegiste tu camino no te detengas, por eso elige el nuevo Móvil Super Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento Te venta en Autopartes Gadi Mándanos
0: un Whatsapp al 477-773-3620 y participa.
1: ¿Cuántas ¿Qué es lo más destacado del fútbol internacional?
9: Algunas notas, Adrián. Una de ellas, la que mencionábamos en la tarde, esta del plan de reapertura de estadios para poder volver a recibir aficionados en la Liga Perdida de Inglaterra, porque eh, pues sabemos que va a haber un límite de hasta 10.000 aficionados en los partidos, pero a partir de mayo, del 17 de mayo, el campeonato va a terminar apenas unos días después. Es el primer plan que se revela en cuanto a las ligas de Europa, el poder reabrir los estadios para la gente, porque sabemos que en Francia, en Alemania, en Italia o en España no, se ve muy difícil que, que eso pueda ocurrir. Quizá alguna liga se anime, alguna también de las otras más pequeñas en cuanto a estructura o infraestructura, Bélgica, no sé, Holanda, podría hacerlo, pero el hecho de que la liga inglesa esté tomando estas consideraciones, eh, para muchos es arriesgado, otros eh, lo celebran. Yo soy de los moderados, ¿no? Porque evidentemente no podremos adelantarnos tanto tiempo en el futuro y decir, va a estar la, así la situación del COVID. Si no podemos para los Juegos Olímpicos, pues mucho menos para mayo, ¿no? Pero algunas noticias al respecto de esto, eh, seguramente también en América podríamos ver también novedades. No sé si la MLS se anime, porque ya lo hicieron algunas ligas también el fútbol americano, los abejeros en la NFL, eh, el básquetbol todavía no lo hace porque además ahí es cerrado, pero sí ha habido algunas otras ligas profesionales en América que lo han hecho algunos, ¿quién será el bueno? acá se decía que en México podría pasar pero yo veo a otros países quizá más adelantados por supuesto en Europa y en América si sí no veo las condiciones porque vamos muy atrasados en esto de la pandemia ¿Qué, ¿qué les parece esta noticia de que se puede abrir estadios? yo insisto soy bastante moderado al respecto
1: escéptico, moderado eh, ¿estarías en contra? Porque yo creo que tarde o temprano se tienen que abrir eh, los estadios. Eh, bien lo dices, no sabemos cómo va a estar las cosas para esa época, pero pues caray, yo yo siento que en algún momento esto se va a tener que hacer. Y no sé si ya sea tiempo, ¿eh? Sí, yo creo que también
5: en parte tenemos que saber vivir con esto, ¿no? Pues sí. Y en esa, y en esa cuestión... Yo creo que el problema es el comportamiento de la gente. O sea, sí, sí efectivamente, y, y diciéndolo de una manera fría,
1: el, el latino es muy diferente al europeo. ¿Cuánto cuánto tiempo, ¿cuándo dices tú que se van a abrir los estadios en, en Inglaterra?
9: 17 de mayo es el plan. Digo, a ver si no lo echan para atrás. Eh, si llega a haber algún repunte de contagios, ojalá que no. Pero 17 de mayo es la fecha que ha dado el gobierno para Reudista. Ahora,
1: aquí hay que entender que los países del primer mundo entiendas Estados Unidos, Inglaterra Francia, todos estos países están acelerando el proceso de vacunación sí. de, sus, de, de, de sus habitantes eh, quizás para mayo quizás para mayo el porcentaje de vacunación de la población de Inglaterra sea ya muy importante para mayo en México no vamos a llevar ni el 10% de los que se pretendían vacunar ni el 10% te lo aseguro. Ahorita estamos como el, en el 1%, sí. en el 2% cuando mucho. Pero en mayo, para para en Estados Unidos, creo que ya llevan 53 millones de habitantes eh, vacunados. El Reino, el Reino Unido tiene una población mucho menor que Estados Unidos y tiene también mucho poder económico. Entonces, quizás, Charlie, por eso ellos estén ya eh, aventurando a dar una fecha eh, como esta, la de mayo, porque falta que termine febrero, que ya son pocos días, todo marzo, todo abril, ...y una buena parte de mayo, yo supongo que para esas fechas ya, y habrán cumplido con el tema de la inmunidad de rebaño, si ya tienen una buena cantidad de eh, población eh, vacunada, quizás por eso se estén animando, y yo creo que sí, en América Latina es el tema sí, muy no, diferente, no, eh, muy no. diferente, imagínate... El, el...
9: Es la proyección, ¿no? Adrián? que los países del primer mundo vacunen pronto a sus ciudadanos, sí. pero sí también se antoja difícil porque incluso allá hay escasez de vacunas. O sea, no han podido, no se ha podido dar el abasto necesario. Yo insisto, hay que ser moderados porque Alemania hace unos meses, digo, en uno de los puntos más álgidos de la pandemia, eso también hay que decirlo, reabrió los estadios, pero unas semanas después los volvió a cerrar. ¿Podría ocurrir esto también, teniendo en cuenta que ya es el final de la temporada allá en Inglaterra? Ojalá que no, ojalá que sí, como dices, en algún momento va a tener que abrirse los, los estadios otra vez y tenemos que aprender a convivir también, ese es un punto muy eh, lógico el que dice Gerard Boo.
1: Pues sí, así es, pero en fin, pues ya veremos cómo, cómo va este asunto. Yo Yo había visto este tema y... Pues eh, sí, o sea, por ejemplo, Israel tiene un 81.78% ya eh, al 18 de febrero, 81, vamos a ponerlo, un 82% de vacunación de su población. Estados Unidos ya tiene el 54% de su población vacunada. Y el Reino Unido es el tercer país con más vacunación aplicada, 25%. Después de Israel y de los Estados Unidos el Reino Unido es el, el país que tiene mayor porcentaje de población vacunada. Por eso eh, me animo a pensar que ya para esas fechas pues van a tener mínimo el 60 o el 70% de su, de su población vacunada. Sí,
5: y que, y que no van a abrir los estadios a la, a la totalidad, ¿no? no Seguramente sí, va a haber, va va a haber,
1: haber restricciones. restricciones. Seguramente va a haber restricciones.
9: Será controlado, sí, como bien lo comentan. Oye, y otra nota, Adrián Geras, mañana juega la selección femenil eh, de Mónica Vergara hemos querido darle este espacio a las uh, jugadoras mexicanas porque pues hicieron historia no regresaron al Estadio Azteca ganaron tres uno este fin de semana mañana es el segundo de los juegos va a ser en el Car eh, este inicio de proceso de Mónica Vergara con la selección mexicana apuntando pues ya al siguiente ciclo no olímpico mundialista también hemos visto también la actividad de la Shive Lips Cup, el día de mañana, nada más para los que siguen, por supuesto, toda la actividad femenil, juega México contra Costa Rica en el CAR. No va a haber transmisión porque es ahí.
1: Oye, pero ¿no es una vergüenza que la nota sea que la femenil va a jugar en el Azteca?
9: Sí, 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 evidentemente o sea, ¿por, sí.
1: Por qué, es, ¿Por qué es noticia? Debería jugar sí, en se la selección Azteca. Sí, ¿no?
9: sí, claro, no, las puertas se tienen que abrir para ambos equipos, claro. ¿no? Y el hecho de que no se haya hecho en tantos años y que sean muy escasas las oportunidades que tenga el equipo femenil para jugar en el máximo escenario del fútbol mexicano, sí, la verdad es que sí es vergonzoso que, que se pueda decir todo eso
1: Sí, o sea, no hablas tanto de, bueno, sí hablas del triunfo de la selección mexicana contra Costa Rica y todo, pero la nota es, la selección mexicana femenil regresa a la cancha del Estadio Azteca después de sabe cuántos años de no jugar ahí caramba, o sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, fíjate,
5: con esto, en esta labor del un día como hoy, me di cuenta que en 1971 hubo un mundial femenil aquí en México. Sí, sí, de donde
9: fue, fue subcampeón, ¿no? México. Sí,
1: fue subcampeón.
9: Se perdió con Italia en la final.
1: Así es. No, es que, es, eh, digo, es increíble esto, porque sí, la verdad es que... Todavía nos falta recorrer mucho camino en el tema de la equidad, ¿no? Sí. sí. Muchísimo camino en el tema.
5: Oigan, un, un, un dato que me llamó la atención, lo de Andrés Guardado, ¿no? Que llegó a 250 partidos en primera división en la Liga de España. Está a dos de alcanzar a Carlos Vela. Y bueno, lejos todavía de Hugo Sánchez, que tiene el récord de 347 partidos.
1: Y supongo que el que más jugó ahí fue Rafa Márquez, ¿o quién? No te aparece, no, en la lista? No aparece
5: en la lista.
1: Ah, entonces tiene menos Rafa Márquez
5: que... Que Andrés Guardado, sí.
9: Uf. Digo, Guardado jugó en más ligas, ¿no? En varios equipos. Sí. Y también, y fue muy regular siempre, ¿no? Casi siempre titular. De hecho, esta sí. semana también fue titular y ganó su equipo.
1: Pues sí, puede ser por ahí. Rafa Márquez en Europa solamente con el Mónaco y con el Barcelona.
5: Así es. Así es. Okay. Nada más. Bueno
1: pues así están las cosas. Eh, ya nos vamos, ya nos vamos, amigos. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Charly. Eh, Gracias. Por, este... por este, la participación. ¿Algo más?
9: Ya mañana hablamos de la Champions, Adrián, porque hay dos juegos, Atlético de Madrid contra el Chelsea y el Lazio contra Bayern. El Bayern no ha ganado desde que regresó el Mundial de Clubes. A ver cómo le va mañana en Italia. Buenas ¿Quién, noches, ¿quién y saludos. Dijo, ¿Quién
1: dijo que el Cholo Simeone no tenía corazón?
9: que no tenía corazón, uno de sus jugadores. Sí, no <ríe> Pero sé. sí, a ver... Eh... ¿Pero fue en tono
1: de broma o sí...?
9: No, sí, sí fue como ironizando sí. todo ese asunto. <ríe> eh, pues obviamente sus modos de conducirse.
1: Pues aguas, porque si no, ya no vuelve a jugar. No se va a tocar el corazón. Gracias, Charlie. Gracias, Gracias. saludos
9: Gracias. a todos. Buenas noches.
1: Gracias, Gerardo Lugo. Buenas noches a todos. Gracias también a Brian Martínez. En la cabina más sería Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Quédense en Yo sé que te acordarás a través de la poderosa RPL. Buenas noches para todos.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.